0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise Und die
1: begrüßt Sie ganz herzlich zu unserem Gespräch über die große Vogelschau. Wir sperren also Ohren und Augen auf. Wer zwitschert in meinem Garten, wer zwitschert vor ihrem Balkon oder im Park, heute wird gezählt der Naturschutzbund. Die Naturschutzjugend und der Landesverband Vogelschutz haben wieder zur Stunde der Gartenvögel aufgerufen. Also sie sollen notieren, welche Vögel sie da an bestimmten Orten gesehen haben, in einer bestimmten Stunde des Tages, vielleicht im Park um die Ecke oder wo auch immer. Es ist die größte Citizen Science Aktion in Deutschland, dieses Mal Seit Donnerstag noch bis morgen haben Sie die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Was das alles ist, diese große Stunde der Gartenvögel, das erklären wir heute hier in dieser Stunde. Aber wir möchten ähm, auch von Ihnen wissen, ja wir wissen, unsere Hörerinnen und Hörer lieben Vögel und das Beobachten der Vögel. Also erzählen Sie uns von Ihren Vogelbeobachtungen oder stellen Sie Ihre Fragen zum Thema heimische Vögel und Schutz unter der 0800 2254 2254. Oder Sie nehmen eine E-Mail gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Und dann kann man zum Beispiel so Fragen beantworten, hoffe ich jedenfalls, ob und wie sich das kalte Frühjahr, das Insektensterben oder auch Corona in der heimischen Vogelwelt niederschlägt. Das kann ich dann auch fragen Lars Lachmann, Vogelschutzexperte beim Naturschutzbund Deutschland, NABU. Oder vielleicht kann uns dann auch Johanna Romberg, Journalistin und Autorin und seit fünf Jahrzehnten in der Vogelbeobachtung etwas darüber sagen. Ich freue mich auf jeden Fall viel zu erfahren rund um unsere Vogelwelt. Ich bin ähm, ja, heute Morgen nicht mehr, aber gestern Abend dazu gekommen, mir mal so das Vogelkonzert bei mir auf der Terrasse anzuhören. Wunderschön, aber ich kann Ihnen wie immer nicht sagen, wen habe ich da eigentlich gehört. Also ich denke mal von den Vögeln, die sonst so in meinem Garten herumfliegen, Rotkehlchen, Meisen, Amseln. Aber ich kann die leider nicht unterscheiden. Meine zugeschalteten Gäste, die können das Gezwitscher unterscheiden. Vielleicht können sie uns heute ja sogar anlernen. Schönen guten Morgen in die Lüneburger Heide, Johanna Romberg. Guten Morgen. Johanna Romberg ist begeisterte Vogelbeobachterin, war jahrzehntelang Redakteurin der Zeitschrift Geo und hat Bücher über unsere Naturschätze und insbesondere auch ein wunderschön auch gezeichnetes Buch über Vögel geschrieben. Frau Romberg, Sie verraten in diesem Buch, dass Sie auch allmorgendlich auf dem Balkon lauschen. Haben Sie heute auch die Zeit gefunden, sich wieder hinzustellen?
2: Oh ja, ich war nicht ganz früh dran, also eigentlich ähm, ist der, der, der richtige Frühchor der Vögel, äh, setzt schon um halb fünf Uhr morgens ein, mhm. da hört man sie dann alle, aber ich war so um sieben Uhr draußen und da war auch schon, eigentlich waren so die üblichen Verdächtigen da, eine Singdrossel habe ich gehört, zum ersten Mal seit ein paar Tagen eine Klappergrasmücke von Ferne, die hamseln natürlich mehrere und dann habe ich hier in der Nähe eine sehr emsige Mönchsgrasmücke, die hört irgendwie gar nicht mehr auf und das klingt wunderschön. Sagen Sie, Sie
1: die haben zwei Vögel ja. genannt, die ich zum Beispiel natürlich nicht erkennen würde: Mönchsgrasmücke
2: und die andere Mücke war? Die Klappergrasmücke. Die Klappergrasmücke. Die Klappergrasmücke. Das ist eine, hat eine relativ unauff unauffällige Stimme, aber ähm, sehr sehr typisch, sehr eigenartig. Wenn man sie einmal gehört und erkannt hat, dann erkennt man sie auch wieder.
1: Und Sie hören selbst im großen Chor der Vögel die Einzelnen raus, selbst wenn sie eine unauffällige
2: Stimme hat? Ja, ja. Ähm, es ist ein bisschen Übungssache natürlich. Ähm, aber also mein, meine Erfahrung ist, wenn man einmal anfängt zuzuhören, mhm. ähm, dann kommen einem nicht alle auf einmal, aber so nach und nach immer mehr Stimmen vertraut vor. Und wenn man mal so drei, vier, fünf Stimmen identifiziert hat, also weiß, also das ist das Rotkirchen, das ist die Amsel, das ist die Singdrossel, dann fällt es einem auch relativ leicht, dann, die, dann sich noch andere einzuprägen. Und irgendwann hat man dann die 20, 30 Arten, die so einigermaßen häufig sind, Halbwegs drauf. Aber das ist keine
1: Sache, die ich von heute auf morgen lernen kann. Ne? Also Sie haben da auch, also ich habe gesagt, Sie haben von Kindheit an, glaube ich, sich
2: für Vögel interessiert. Ja, ich bin so ein bisschen zwangsinteressiert worden, weil <lacht> ich mit meinen Eltern immer wandern gehen musste und äh, habe das natürlich gehasst. Und die Vögel waren somit die einzige Unterhaltung, die es gab. Und ähm, dadurch hatte ich, ja, dadurch hatte ich die Langeweile, die es manchmal braucht, um sich auf Dinge einzulassen, die ja, die einfach ein bisschen Zeit und Geduld brauchen. Mhm.
1: Weil, weil sowieso,
2: die Wanderung dauerte halt ewig und ähm, da kann man sich genauso
1: gut, mhm. entweder kann man sich ärgern oder man kann eben auf die Vogelstimmen hören oder gucken. Denn gucken, ich wollte gerade sagen, wir haben nämlich die ganze Zeit ja nur von unseren Ohren geredet. Haben Sie heute Morgen schon Vögel gesehen?
2: Ja, ich habe natürlich die unvermeidlichen Tauben gesehen. Mhm. Ich habe die, die sind ein bisschen... Naja, lästig will ich nicht sagen, aber sie sind sehr, sehr hörbar und auch sehr sichtbar bei mir, Ringeltauben und Türkentauben. Ähm, die Amseln fliegen hin und her, die Elstern brüten in einer nahegelegenen Fichte. Also es, ist, es war ganz schön Betrieb schon heute Morgen. Vermissen
1: Sie eigentlich dieses Jahr noch irgendjemanden in Ihrer Vogelwelt? Also so, sind irgendwelche Zugvögel noch nicht angekommen? Irgendwelche, die den ähm, Winter woanders verbracht haben und jetzt erst
2: wieder hier sind? Ja, also mir fällt erstens auf, dass die Vögel relativ einsilbig sind in diesem Jahr, was vielleicht, das, das kann Lars Lachmann sicherlich noch mehr zu sagen, äh, an dem kalten Wetter liegt äh, und an dem Regen, den wir hier im Moment haben. Aber es gibt einen, den ich besonders vermisse, das ist der Trauerschnepper. Es ist ein nicht mehr ganz so häufiger Singvogel, Singvogel der erst auch relativ spät wiederkommt, das ist ein Langstreckenzieher. Und ich hatte letztes Jahr einen in meinem Garten zum ersten Mal seit 15 Jahren und habe mich so gefreut, mhm. weil der, ja, weil er nicht so häufig ist. Und ich, ich vermisse ihn und ich hoffe, dass er vielleicht doch noch kommt. Also ähm, das kann ja sein, dass die Vögel sich vielleicht auch
1: nach dem Wetter, nach, dem, nach unserem kalten Frühjahr ja vielleicht dann auch ein bisschen richtend etwas später kommen. Ist das so?
2: Ja, zum Teil ist das so. Und also erstens, ich, das weiß ich nicht genau, das weiß, weiß das Lachmann besser als ich, aber... Ähm, ich merke, dass viele Vögel, also viele Vögel sehe ich, ich weiß, dass sie da sind, aber sie sagen noch nicht so viel. Also die Feldlärchen zum Beispiel, die sonst hier in der Umgebung schon sehr aktiv sind, ähm, die sind relativ stumm. Also ich höre sie, wenn ich ganz früh rausgehe, morgens um fünf, steigen sie so mal kurz auf in den, in den Himmel der, ja, also so, also wie um zu sagen, wir sind da hm. und dann landen sie wieder und sind stumm. Weil sie sich ärgern, so das, dass es das irgendwie ganz das, eigenartig ist, weil es so kalt
1: liegt. ist, noch wahrscheinlich. Sie haben Lars Lachmann schon zweimal äh, mit Fragen belegt. Jetzt ist Lars Lachmann auch tatsächlich bei uns.
3: Ja, Vogelschutzexperte vom
1: NABU. Schönen guten Morgen, Herr Lachmann.
3: Guten Morgen. Die Leitung steht inzwischen.
1: Die Leitung steht inzwischen. Das hoffen wir auch mal, dass das so bleibt. Heute ist die Stunde der Gartenvögel. Nicht nur heute, sondern seit Donnerstag, Freitag, heute bis morgen. Erklären Sie doch noch mal für alle, die vielleicht das erste Mal davon hören, was ist die Stunde der Gartenvögel, Herr Lachmann?
3: Ja, sehr gerne. Die Stunde der Gartenvögel ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Es geht also um zwei Sachen. Einmal um Wissenschaft. Wir wollen wirklich etwas herausfinden. Der zweite wichtige Aspekt ist aber das Mitmachen. Wir wollen, dass möglichst viele Leute dabei mitmachen und damit auch was mitnehmen für sich selber. Was wir herausfinden wollen, ist natürlich ein Schnappschuss der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern in ganz Deutschland. Wir wollen wissen, welche Vogelarten zunehmen, welche abnehmen im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir können auch vergleichen zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands und zwischen den verschiedenen Vogelarten. Das ist also das, was wir wissenschaftlich daraus ziehen können. Zum Mitmachen ist es natürlich wichtig, dass möglichst viele Menschen äh, daran teilnehmen. Die Teilnahme ist auch ganz einfach und ich denke, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ich habe es auch schon gemacht. Ich musste leider am Mittwoch ein bisschen illegalerweise schon <lacht> meine Zählung machen, weil ich jetzt während des Wochenendes über Morgens Termine habe und ich die Zählung gerne am Morgen mache, weil man dann einfach mehr Vögel sieht. Es muss aber nicht am Morgen sein. Man muss sich im Laufe dieses Zählzeitraums, also jetzt von äh, Himmelfahrt bis äh, zum Sonntag eine Stunde lang Zeit nehmen. Daher heißt es ja auch die Stunde der Gartenvögel. Und in dieser Stunde die Vögel direkt vor der Haustür äh, versuchen, sich äh, die, die zu finden und äh, zu erkennen und zu zählen. Das kann im eigenen Garten sein. Wer keinen Garten hat, macht das einfach äh, vom Balkon oder vom Fenster vorne zur Straße hin, hinten zum Hinterhof hin. Und äh, ja, alles das, was man dann sieht, dann identifiziert man von jeder Vogelart, die man erkannt hat, wie viele Vögel man gleichzeitig maximal gesehen hat, damit man keine Doppelzählung macht. Mhm. Und diese Zahl meldet man dann an den NABU. Meistens, meistens macht man das online über die Webseite nabu.de. Und äh, das ist dann ganz einfach. Da kann man noch ein paar Fragen zu, zusätzlich beantworten, ob man das auf dem Dorf oder in der Innenstadt gemacht hat und wie viele Katzen bei einem im Garten so vorkommen. Das ist auch interessant. Und äh, die Live-Ergebnisse sieht man dann gleich bei uns auf der Webseite. Ah, es
1: wird gleich eingestellt. Sie haben äh, im letzten Jahr ähm, sich ja über eine gigantische Teilnahme gefreut. Also es waren unendlich viele Menschen, die daran teilgenommen haben. Ich glaube, über 160.000 Menschen haben in ihren Gärten, Balkonen, Terrassen, Parks, Vögel gezählt.
3: Genau, das ist richtig. Da haben wir uns natürlich auch sehr gefreut. Wir machen die Aktion seit 2005 und haben seitdem eigentlich auch jedes Jahr steigende Zahlen. Was uns zeigt, dass die Aktion beliebt ist. Wer einmal mitgemacht hat, wird dann auch meistens ein regelmäßiger Teilnehmer, macht dann jedes Jahr wieder mit. Deswegen wachsen die Mitmachzahlen. Aber im letzten Jahr haben wir tatsächlich die Mitmachzahlen mehr als verdoppelt. Das lag auf jeden Fall auch daran, dass, dass der erste Corona-Lockdown war. Und diese Gartenvogelzählung etwas war, was man machen konnte, auch in Corona-Zeiten. Mhm. Und dass natürlich die das, was man direkt vor der Haustür sieht, plötzlich interessanter geworden ist, weil man eben nicht weit wegfahren konnte. Man konnte nicht in den Urlaub fahren, man konnte keine großen Ausflüge machen. Und da hat man dann eben in der Nähe ein bisschen genauer hingeguckt. Und äh, so wie es aussieht, dieses Jahr wiederholt sich das Ganze und wir haben wahrscheinlich wieder eine sehr gute Teilnehmerzahl. Bis jetzt sieht es sogar so aus, als wären es noch mehr Menschen als letztes
1: Jahr. Wunderbar. Wenn äh, was aus den Zahlen herauszulesen ist, darüber werden wir in dieser Stunde natürlich auch sprechen, was für Entwicklungen man ähm, daraus vielleicht sieht und was man <lacht> sich erhofft, was man sehen kann. Unter der 0800 2254 2254 können unsere Hörer jetzt hier auf jeden Fall schon mal von ihren Erlebnissen oder auch Beobachtungen erzählen. Und da begrüße ich Tobias Brenner. Schön. Guten Morgen, Herr Brenner.
0: Guten Morgen in die Runde aus Süddeutschland.
1: Aus Süddeutschland rufen Sie an. Haben Sie schon mal an der Stunde der Gartenvögel teilgenommen?
0: Ja, in den letzten Jahren, also auch schon vor letzten Jahr, aus Interesse tatsächlich.
1: Und dieses Jahr schon mitgemacht?
0: Nee, noch nicht. Also äh, ich habe mir gedacht, es kann jetzt gar nicht sein, dass das Jahr schon wieder vorbei ist, aber... Ja. Ähm, Dank Ihres Radiobeitrags ist mir es wieder in Erinnerung gerufen worden. Es ist worden. schon
1: wieder das zweite Wochenende im Mai. Da ist das nämlich immer traditionell. Sie sind ein Vogelfreund?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir wohnen hier im vierten Stock eines Altbaus äh, in der da im Dach. Und da ist man zwangsläufig ab positiv äh, von Vögeln umgeben. Und es gefällt uns sehr gut.
1: Und was beobachten Sie dieses Jahr?
0: Also ich habe jetzt... Äh, sowohl akustisch wie auch optisch diese Unterscheidung. Ähm, optisch hat sich die Sache jetzt nochmal dynamisiert, würde ich mal sagen, äh, nachdem die Mauersegler wieder gekommen sind. Das ist ja so ein äh, kleines Fest für, für mich jetzt in, in jedem Jahr Anfang Mai, weil die bringen halt richtig Dynamik in die, in die Luft und auch geräuschlich. Und ansonsten ist die Brutphase jetzt losgegangen. Äh, wir haben da hinten, wie die Dame schon sagte, aus der Düneburger Heide. Das sind jetzt äh, Elstern im Nachbarhinterhof, die brüten mit großem Ge Gezeter. Und da freuen Und, Sie sich aber dran? Super, also es ist alles spitze. Wir haben so eine kleine Futterstation für unsere Spatzen hier, die unterm Dach wohnen. Also es ist hier wirklich für im Stadt, Stadtgebiet relativ differenziert. Raben, äh, Tauben sind auch da, aber jetzt im erträglichen Maße. Also es ist alles, finde ich, relativ abwechslungsreich für, 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 für den engeren Stadtbereich. Ansonsten seine oder andere Rotkehlchen dann in den Dämmerstunden, die Amteln natürlich, die singen. Nee, ist ich finde es sehr bereichernd, was jetzt trotz, trotz Asphaltwüsten und, mhm. und Ziegeldächern äh, an, an Tierwelt eigentlich hier ähm, noch vorhanden ist.
1: Herr Brenner, da haben Sie uns einen schönen Einblick schon mal gegeben in Süddeutschland. Ich, wer hat sich jetzt eben gerade gemeldet? Herr Lachmann,
2: wollten Sie ich, grad, Ach, Frau Romberg. Ich wollte was sagen. Ich wollte nämlich sagen, dass ich auf Herrn Brenner ein bisschen neidisch bin, hm. weil er Mauersegler unterm Dach hat. Das ist ja so toll. Also, also ich habe hab dann gleich gedacht, als Sie sagten, äh, Altbau äh, unterm Dach, dann, bestimmt hat er Mauersegler unterm Dach. und also ja.
0: Nicht soll, ganz nicht unterm Dach. Die, äh, die brüten tatsächlich immer mal wieder woanders bei uns nicht. Das sind die Spatzen. Vielleicht sind die zu... Äh Verdrängen. Vielleicht sind die zu ähm, ausdehnen die spatzen, aber die Mauersegler, die schießen halt bei uns auf, Fenster, äh, auf Fensterhöhe hier immer durch äh, um den Block. Und das ist, finde ich, äh, sehr bereit. Also, mag das einfach, auch das Geräusch der Mauersegler.
1: Welches Geräusch machen denn die Mauersegler? Sie meinen, wenn die so, ähm, wenn, wenn das Fluggeräusch oder ja, was? Nee, die,
0: die haben ja so einen schrillen Laut, also so ein bisschen pfeifend schrill. Das ist sehr charakteristisch. Also bei mir setzt da schlagartig immer die, die Entspannung ein, weil es so ein Sommergeräusch ist. Die werden es bestimmt erkennen, ich, wenn Sie es mal gehört haben. Gerade die, Mauer, so die Mauersegler
3: hatten wir ja auch immer äh, direkt vor dem äh, Studio, aus dem diese Sendung kommt. Da fliegen die ja immer direkt vor den Fenstern rum. Ja, ist heute wirklich, aber nicht. Wie, wie Herr Brenner sagt, ein Sommergeräusch. Denn die Mauersegler sind nur drei Monate lang bei uns. Und äh, ab Ende Juli ist dann schon wieder vorbei mit Mauerseglergeschrei.
2: Aber jetzt im Moment finde, die feiern die wir den immer Sommer. So, als ob Ihnen, ich finde, die klingen immer so, als ob Ihnen das Fliegen Spaß macht. Das ist so eine Juchzen. Wir haben schon wunderbare
1: Eindrücke von juchzenden, sommerbegrüßenden Mauerseglern und ähm, Hörern, die sich darüber freuen. Tobias Brenner, Dankeschön und bleiben Sie ähm, wachsam und vergessen Sie nicht, Ihre Zählung noch abzugeben. Heute und morgen noch unter nabu.de ähm, die Stunde der Gartenvögel. Frau Romberg erzählte uns, Herr Lachmann, da waren Sie noch dabei, die Leitung hier zu uns herzustellen. Frau Romberg erzählte uns am Anfang, dass Sie dieses Jahr bisher noch den Trauerschnepper vermisst. Herr Lachmann, der Trauerschnepper, was ist das für ein Vogel und ist das, ähm, ja, kann das sein, dass der noch nicht wieder zurückgekommen ist?
3: Ja, der Trauerschnepper ist ein sehr schöner und äh, besonderer Vogel. Die Männchen sind schwarz-weiß, so kleinen Spatzengröße, ist ein reiner Insektenfresser und ein Langstreckenzieher, der in Afrika überwintert. Er kommt normalerweise Mitte April zu uns zurück. Mhm. Und äh, ich kann äh, Frau Romberg auf jeden Fall nachvollziehen, dass er äh, dieses Jahr später zurückgekommen ist. Das sind auch viele Vögel dieses Jahr einfach mhm. später zurückgekommen, ähm, weil es früher einfach äh, sehr, sehr kalt war. Teilweise kamen sie auch zurück und haben erstmal nicht gesungen, weil es äh, so kalt war. Das hat sich inzwischen aber jetzt geändert. Es scheint so zu sein, dass die Trauerschnepper zurück sind. Zumindest seit gestern singt einer auch hier bei mir im Garten. Ich hoffe immer, dass er einen meiner vielen Nistkästen dann auch annimmt, denn das ist ein Höhlenbrüter, der dann auch mit den Meisen in Konkurrenz tritt. Also es ist immer ein guter Grund, mehr Kästen aufzuhängen, als die Meisen besetzen. Dann hat man vielleicht noch einen übrig für den Trauerschnepper, wenn der dann aus Afrika wiederkommt. Ich habe auch gerade gelesen bei dem bundesweiten Bird Race, was immer eine Woche vor unserer Gartenvogelzählung stattfindet, wo man versucht, möglichst viele Vögel an einem Tag äh, zu sehen, dass der Trauerschnepper da besonders gut, gut vertreten war in diesem Jahr. Das kann auch einfach daran liegen, dass er weniger im April gesungen hat und jetzt das irgendwie nachholen muss und jetzt im, im Mai mehr sinkt und dadurch etwas auffälliger ist.
1: Frau Romberg, Sie haben an diesem Bird Race auch teilgenommen. Erzählen Sie mal, was ist, was ist Bird Race, was ist
2: das? Bird Race ist ein Wettbewerb, wobei man einen Wettbewerb mit Rabatt nehmen muss, weil eigentlich gibt es nichts Großes zu gewinnen. Ähm, dabei ähm, versucht man im Team mit zwei bis fünf Leuten an einem Tag, also innerhalb von 24 Stunden, so viele Vogelarten wie möglich zu sehen. Mhm. Wenn man das mit richtigem Ehrgeiz macht, dann muss man sich ganz schön bewegen. Also man soll innerhalb eines Landkreises bleiben. Ähm, muss aber dann möglichst viele Biotope aufsuchen, also beispielsweise im, nachts im Wald anfangen, um die Eulen mitzubekommen, dann äh, tagsüber vielleicht ein Feuchtgebiet besuchen oder an die Küste fahren, wenn man die in der Nähe hat, ähm, vielleicht nochmal aufs freie Feld, um die, um die Feld- und Wiesenvögel abzuhaken, in Anführungszeichen. Und die, also die richtigen Cracks, die ähm, super Beobachter, die schaffen es an einem Tag ähm, bis zu also so 180, 200 Vogelarten zu. 180 100. bis 200 Vogelarten. Wie viel haben ja. Sie gesehen, Frau, Frau Romberg? Ich habe 80 zusammenbekommen und darauf war ich schon sehr stolz. Ich, äh, ich habe aber auch einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, muss ich gestehen. <lacht> Herr, Herr Lachmann,
1: ja. Ihre ja, bei mir
3: waren es 110 äh, im Berliner Stadtgebiet. Ich habe mich da immer also sozusagen an der Grenze zum Land Brandenburg äh, entlang bewegt durfte dann auch mal über die Landesgrenze rüber gucken, das durfte man dann zählen, solange ich in Berlin bleibe. Deswegen kam da einiges zusammen, aber es ist ein langer Tag, das gebe ich zu, aber es macht unheimlich viel Spaß.
1: Also wahnsinnig viele Vögel gesehen. Meine Gäste, also Gäste per Leitung, Rom, Frau Romberg und äh, Lars Lachmann. Und jetzt kommt auch per Leitung dazu Renate Kloska. Schönen guten Morgen, Frau Kloska.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich äh, hier was sagen darf. Weil über was wollen Sie uns was erzählen? Auch über Mauersegler. Über
1: Mauersegler.
5: Mhm.
4: Ja, aber leider eine bedauerliche Geschichte. Ich rufe aus Bremen an und wohne nahe der Weser. Und äh, in dem Zugang zur Weser gibt es erstaunlicherweise, äh, nein, es gibt da eine Autowerkstatt. Und die haben ein Vordach, richtig noch mit Balken. Und jahrelang haben da die Mauersegler gebrütet. Ich glaube, dass das welche sind. Könnten theoretisch auch Schwalben sein, aber ich glaube nicht, weil die sind immer an meinem Fenster, wie der äh, Herr das vorher erzählt hat. Ja? Ich habe schon gedacht, die kommen durch die Scheibe. So, In diesem Jahr gibt es keine Nester und das bedauere ich so. Und ich möchte gerne wissen, weil ich hatte schon beim NABU angerufen, aber noch niemanden erreicht, was ich denn dem Herrn äh, Werkstattbesitzer sagen kann, wie er die wieder anlockt. Nach meinem Wissen brauchen die äh, Fliegen und natürlich gibt es in der Stadt so wenig Fliegen und es gibt ja kaum noch Insekten und äh, ich ja. sage nochmal, manchmal wenn wir unsere Mülltonne, Biotonne nicht rechtzeitig sauber machen, haben wir Maden drin und fliegen. Also da hatte ich schon überlegt, äh,
1: ob sie das mit Absicht ich machen, mal,
4: ob er seine Mütter <lacht> nicht putzen soll.
1: Das ist eine gute auf jeden Frage. Da hätte ich
4: gerne einen Tipp, äh, weil das tut mir so weh. Ja. ich habe die jahrelang beobachtet, wenn ich zur Weser ging und links guck und vor der Werkstatt.
1: Na Sind dann wollen wir Ihnen ja. auf jeden Fall mal versuchen zu helfen, Herr Lachmann.
3: Ja, erstmal Frau äh, Kloska, schön, dass Sie anrufen. Sie haben ja selber schon gesagt, dass es vielleicht gar keine Mauersegler sind, von denen Sie sprechen. Ich vermute mal nach dem, was Sie sagen, dass es sich um Mehlschwalben handeln könnte. Äh, denn Sie sagen, es gibt keine Nester von den Mauerseglern. Die Nester sieht man so eigentlich gar nicht. Die gehen dann unter den Dachziegeln in die Zwischenräume, zwischen, äh, ja, also direkt unter den Dachziegeln und brüten dort. Da sieht man die Nester die nicht.
4: unter den Balken.
3: Genau, das sind dann wahrscheinlich die Nester von Mehlschwalben. Die bauen ja äh, aus Lehm Nester, die sie an die Wand kleben unter so einem Dachvorsprung.
4: Genau.
3: Äh, genau, dann sind das Mehlschwalben, dann haben wir das geklärt. Und damit haben sie auch wirklich den wunden Punkt äh, der Gartenvögel äh, schon getroffen. Denn die Mehlschwalbe ist tatsächlich aus allen Vogelarten, von denen wir regelmäßig Daten bekommen seit 2005 in dieser Aktion, die Vogelart, die am stärksten abnimmt. Wir mhm. haben inzwischen... Weniger als die Hälfte des Bestandes, den wir noch 2005 äh, bei dieser Aktion jeweils äh, festgestellt haben. Die nimmt also sehr stark ab und äh, ist damit leider in, in schlechter Gesellschaft von anderen Vogelarten, die ähm, zum einen an Gebäuden brüten und zum anderen viele Insekten brauchen. Vor allem Fluginsekten oben in der Luft. Da gehört der Mauersegler eben auch dazu. Und es äh, sind genau diese Arten, die abnehmen das eine kann man relativ leicht äh, beheben, nämlich äh, das Problem, dass sie keine Brutplätze haben. Bei Mehlschwalben ist es so, dass die leider auch teilweise illegal entfernt werden, diese Nester, weil Menschen nicht möchten, dass die vielleicht äh, Dreck machen. Das ist auf jeden Fall verboten, darf man nicht tun. Was man da am besten machen könnte, ist, man könnte ein Brett unten drunter machen, dass äh, der Dreck eben nicht auf den Boden fällt. Wenn man diese Mehlschwalben wieder ansiedeln möchte, dann ist das relativ einfach, denn man kann Nisthilfen anbringen für Mehlschwalben. Das sind so halbfertige Nester, wo die Mehlschwalben dann nur noch ein bisschen Lehm dran machen müssen. Und was Ihnen auch zeigt, hier ist ein guter Brutplatz. Hier sind schon andere Mehlschwalben, die brüten nämlich gerne in Kolonien. Das ist also das relativ Einfache, wie man ihnen helfen kann. Das andere Problem ist die Zahl der Insekten in unserem Luftraum. Und da haben wir leider in den letzten Jahren einen sehr starken Rückgang. Nicht so sehr bei den Insekten in den Gärten selber, sondern äh, die Insekten, die dann oben hoch in der Luft rumfliegen, denn das ist so ein Gemisch aus Insekten aus der ganzen Landschaft. Und da merkt man eben auch über unseren Dörfern und Städten, dass insgesamt, vor allem in der Agrarlandschaft, die Insekten sehr stark zurückgehen im Moment.
4: Mhm. Frau Kloska, dann Ja, ich habe noch eine Frage. Also äh, die Nester haben Sie ja offensichtlich immer selber gebaut. Ich glaube auch nicht, dass die weggemacht wurden, weil die ja jedes Jahr da sein durften. Ähm, Hilft das dann trotzdem, wenn man den Nisthilfen gibt? Weil ich vermute mal, dass das an den mangelnden, hochfliegenden Insekten liegt.
3: Also wenn es äh, da noch Nester gibt, die in einigermaßen gutem Zustand sind, dann äh, braucht man diese nicht Nisthilfen wahrscheinlich nicht. Dann sollte man eher dafür sorgen, dass in der Nähe eine äh, feuchte Lehmpfütze verfügbar ist. Das sollte in diesem Jahr nicht so schwierig sein im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, es kann allerdings bei den Mehlschwalben auch noch sein, dass sie in diesem Jahr einfach etwas später kommen das sehen wir jetzt auch bei den Zählergebnissen bis jetzt, den Zwischenergebnissen von vorgestern und gestern, dass die Mehlschwalbe besonders kleine Zahlen hat. Da spielt natürlich auch das Wetter äh, mit eine Rolle. Und auch ich persönlich habe die Mehlschwalben erst in den letzten Tagen äh, zurückkommen sehen. Das heißt, die Hoffnung ist noch nicht ganz tot, würde ich sagen, dass die Mehlschwalben... Vielleicht in verringerter Zahl, aber äh, in den nächsten Tagen doch noch bei Ihnen auftauchen. Frau Kloska, da drücken die wir Feld,
4: die... D äh, sag ich noch eben kurz, die Feldlärchen, die ich als Kind, ich bin Jahrgang 50, gesehen habe, die sieht man gar nicht mehr.
1: Das ist, glaube ich, einer der Vögel, die am meisten zurückgegangen sind, die Feldlärchen, nicht wahr, Herr Lachmann?
3: Genau, das ist richtig. Die Feldlerche hat in den letzten 30 Jahren äh, knapp die Hälfte ihres Bestandes verloren. Die andere Hälfte ist noch da. Aber je nachdem, wo äh, Sie jetzt gerne spazieren gehen, wenn das eine besonders intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche ist, dann ist das vielleicht die Fläche, wo genau die Hälfte der Feldleichen eben verschwunden ist.
1: Frau Kloska, Dankeschön für Ihren Anruf hier in unserer Sendung, ähm, die große Vogelschau. Dankeschön nach Bremen und ein schönes Wochenende noch. und dass hoffentlich die äh, vermissten Vögel noch ankommen. Bei unserer großen Vogelshow dabei sind Johanna Romberg, Journalistin, Mitglied bei den Journalistinnen Flugbegleiter, die sich sehr um Vögel und die Beobachtung der Vögel kümmern und Lars Lachmann, Vogelexperte vom NABU. Frau Romberg, Sie haben mir eben gerade während der Musik verraten, dass Sie mit der Feldlerche sich auch ziemlich ähm, intensiv beschäftigen. Also Sie suchen in Ihrer Umgebung, nicht wahr?
4: Mhm.
2: Ja, also immer, wenn ich spazieren gehe, horche ich drauf, ob, ob ich welche höre. Und äh, leider sind nicht mehr so viele hier. Also wenn ich, als, wenn ich als, als Kind früher mit meinen Eltern so in den 70er, 80er Jahren in, ähm, am, am Niederrhein äh, in, durch die Landschaft gegangen bin, dann war der Himmel, also das war wie ein Klangteppich aus Lerchengesang, der über der Landschaft lag. Und heute freue ich mich, wenn ich mal ein, zwei höre. Und äh, wenn ich mir die Landschaft angucke, ist auch relativ verständlich, warum es weniger sind, weil ähm, Lerchen brauchen diese kleinen unordentlichen Stellen zwischen den Feldern, also Brachflächen, ähm, breite Blühstreifen, also Wegrandstreifen ähm, und die gibt es einfach immer weniger. Also die Bauern sind ja leider gezwungen äh, durch die Agrarpolitik wirklich den letzten Zentimeter noch zu bearbeiten, um da irgendwas rauszukriegen. Und das lässt den Lerchen natürlich und auch anderen Vögeln kaum noch Platz zu brüten und auch Nahrung zu finden. Ähm, Herr Lachmann, da würde ich gerne bei Ihnen nochmal nachfragen.
1: Also gerade wo die, ähm, die Landwirte auch angesprochen worden sind, die eben aus ökonomischen ähm, ja, Zwangslagen heraus vielleicht auch eben äh, Felder anders bewirtschaften, als es vielleicht gerade die Vogelwelt brauchen könnte. Was ist da im Gange? Also wird da tatsächlich auch gegengearbeitet beziehungsweise wird da Abhilfe geschaffen?
3: Frau Romberg hat das auf jeden Fall schon richtig beschrieben. Also die Art und Weise, wie unsere landwirtschaftlich Landwirtschaft sich entwickelt, ist natürlich der größte Gefährdungsfaktor für viele Vogelarten. Das sind jetzt nicht unbedingt die Gartenvögel, das kriegt vielleicht jemand mit, der so am Feldrand lebt. Aber Ornithologen, die dann wirklich diese Agrarvögel zählen, die merken das sehr deutlich. Das liegt nicht an den einzelnen Landwirten, denn die müssen einfach so wirtschaften, damit ihr Hof überleben kann. Es liegt an der großen Förderpolitik. Landwirte beziehen ja einen großen Teil ihres Einkommens aus Fördergeldern. Also aus Steuergeldern
4: ähm,
3: und wie die verteilt werden, entscheidet eben darüber, wie Landwirte wirtschaften können und sehr viele von ihnen würden ja auch gerne viel, viel mehr für die Natur tun, als sie jetzt tun können. Aber ist es
1: nicht tatsächlich politisch jetzt auch schon lange gewollt, dass genau diese ähm, Unterschiedlichkeit der Bewirtschaftung auch gefördert werden soll? Tut sich da nicht etwas in den letzten Jahren?
3: Es tut sich immer was. Die EU-Agrarpolitik, die da die entscheidenden Schra Stellschrauben stellt, die wird alle sieben Jahre reformiert, aber leider in Minischritten und nicht so schnell, wie wir das eigentlich brauchen, um das Vogelsterben aufhalten zu können. Die Naturschutzverbände setzen sich natürlich sehr stark für eine ökologische Agrarreform ein und haben auch jedes Jahr, jedes Mal bei der Reform kleine Erfolge aber äh, keine solche, die sich jetzt hm. wirklich durchschlagend auf die Agrarvogelbestände bis jetzt auswirken. Wir hoffen, dass wir da deutlich erfolgreicher werden.
1: Ich habe eine Frage von unserem Hörer Florian Ertel aus Göttingen, wahrscheinlich an Sie Herrn Lachmann, was ist bei der Zählung der Gartenvögel zu beachten? Sind nur die Sichtungen zu zählen oder auch die zu hörenden Vogelarten oder beides? Vögel im Überflug, was gehört dazu?
3: Das ist eine sehr gute Frage und gibt mir die Gelegenheit, das hier noch mal zu sagen. Ich hatte schon gesagt, die Zählung muss nicht im Garten stattfinden, manche Leute haben ja keinen Garten, also einfach direkt in der eigenen Wohnumgebung zählen. Im Prinzip ist es eine Punktzählung, Sie können alles, was Sie von Ihrem Beobachtungspunkt oder Ihrem Garten aus sehen oder hören können, es muss nicht im eigenen Garten sein, es kann auch im Nachbargarten sein oder soweit, wie Sie sehen und hören können, dürfen Sie zählen und aufschreiben. Und das äh, äh, schließt auch Vögel ein, die einfach nur oben drüber fliegen. Also alles, was Sie von Ihrem Zählpunkt mhm. aus registrieren können, sei es gesehen oder gehört.
2: Da kann ich gleich mal die Frage loswerden, die mir seit heute Morgen auf den Nägeln brennt. Ich kann also den Kuckuck, den ich von sehr ferne gehört habe heute auf dem Balkon und den Fasan, der irgendwo ganz weit weg in der Feldflur äh, rief, den kann ich mitzählen?
3: Den können Sie auf jeden Fall mitzählen. Es fragt sich ja auch keiner, wie groß ihr Garten ist. <lacht> Deswegen nehmen wir an, dass jeder, Gut. egal von wo er zählt, eben genau so weit guckt und hört, wie er das kann und wie er auf die Entfernung dann die Vögel noch erkennen kann.
1: Herr Ertel möchte wissen, der ist, es Kuckuck eine zählt. Der Kuckuck zählt. ist es eine Zählung der Arten oder der Individuen? Das war noch die Frage, die Herr Ertel angeschoben hat.
3: Wir zählen beides. Also sie berichten uns dann von jeder Art, wie viele Individuen sie gleichzeitig gesehen haben. Also zum Beispiel ein Kuckuck. Drei Kohlmeisen, zwei Amseln und wir bilden daraus zwei Werte. Der eine Wert ist einfach nur, welche Art wurde in welchem Zählpunkt gesehen. Das ist die sogenannte Stetigkeit. Da gewinnt meistens die Amsel, die kommt nämlich in fast jedem Garten vor. Und der andere Wert, den wir bilden, ist die Zahl der Individuen pro Zählpunkt, also mhm. pro Garten. Und da gewinnt immer der Haussperling. Das liegt einfach daran, dass der Haussperling zwar nicht in jedem Garten vorkommt, aber wo er vorkommt, dann in größeren Gruppen also, und deswegen äh, die Häufigkeitswertung
0: immer gewinnt.
1: Beides ist möglich. Klaus von Staden spricht in seiner E-Mail, glaube ich, ein Problem von vielen äh, Vogelbeobachtern an. Was sind die Folgen für die Vogelwelt durch freilaufende Katzen? Es war, schreibt er weiter, vor einiger Zeit von Bemühungen, EU-weit zu hören, das Verbot der freilaufenden Katzen einzuführen zum Schutz der gefodet, gefährdeten
2: Vogelwelt. Wer von Ihnen beiden möchte darauf antworten? Also vielleicht würde ich zunächst sagen, bevor <lacht> das, Lachmann, das präzisiert, dass das Problem äh, der freilaufenden Katzen chronisch unterschätzt wird. Also äh, viele Katzenbesitzer schwören zwar darauf, dass ihre, ihre Katzen nicht jagen oder, oder wenn, dann äh, <lacht> nur, nur ein bisschen rumspielen, aber tatsächlich äh, gehen die Schäden wirklich in die Millionen, also in den USA sind nach neuen Studien ähm, jährlich 3,7 Milliarden, sind es 3,7 Milliarden Vögel, die Katzen zum Opfer fallen. Mhm. Und das hat schon Einfluss auf die Bestände. Vor allem dadurch, dass es dass die Katzen natürlich nicht das einzige Problem der Vögel sind, sondern dass die, die Populationen auch noch zusätzlich dezimiert werden durch ja. die Agrarwirtschaft. Die wir Aber bleiben wir jetzt mal bei den Katzen, haben. weil das die Frage war. Herr Lachmann? Mhm.
3: ja. Die Katzen kommen natürlich immer wieder äh, als ein möglicher Grund für äh, den Rückgang von Vogelarten. Und da haben wir äh, ja zwei etwas widersprechende äh, Erfahrungen, die wir machen. Das eine, was Frau Romberg natürlich sagt, äh, der Todeszoll der Katzen wird auf jeden Fall unterschätzt. Das sind äh, viel, viel mehr, als man denkt. Wir schätzen in Deutschland 20 bis 100 Millionen Vögel, die jedes Jahr äh, den Katzen zum Opfer fallen andererseits sehen wir aber auch, dass die Vogelarten, die von Katzen vor allem gefressen werden, nicht die Vogelarten sind, die bei uns abnehmen. Mhm. Das heißt, Hauptopfer der Katzen ist der Haussperling, der nimmt im Moment zu. Er hat früher lange Zeit abgenommen, aber jetzt im Moment nimmt er zu. Und die Vogelarten der Agrarlandschaft, die sehr stark abnehmen, das sind nicht die Vögel, die von ja. den Katzen gefressen werden, denn die leben ja vor allem bei uns in den in den Siedlungsräumen.
1: Soll ich also tatsächlich, wenn ich in meinem Garten gerne Vogel, Vögel beobachten möchte, aber auch sehe, dass ständig Katzen äh, durchstreifen, soll ich meine Nachbarn ansprechen oder wie würden sie verfahren, Herr Lachmann?
3: Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, wir wissen ja nicht, wie viele Vögel bei uns in den Siedlungen leben könnten, wenn es die Katzen nicht gäbe. Es könnte ja sein, dass sie einfach auf einem etwas höheren Niveau äh, ähm, ihre Bestände haben könnten. Da müsste man mal, ich hoffe, dass vielleicht auch ein Wissenschaftler hier zuhört, der noch eine Doktorarbeit planen will. Wir brauchen eigentlich eine Untersuchung, wo wir mal zwei Neubaugebiete haben. Das eine mit Katzen, das andere ohne Katzen. Und dann wird man untersuchen, wie sich die Vogelbestände da entwickeln. Das wäre eigentlich die, die entscheidende Studie, die wir mal brauchen. Ähm, es gibt auf jeden Fall äh, Tipps. Und man sollte das auch versuchen, dass die Katzen möglichst wenig Vögel fangen. Denn es gibt auf jeden Fall Berichte und die sind auch sehr glaubwürdig, dass dort, wo besonders viele Katzen vorkommen, auch lokal dann Vogelbestände dezimiert werden können. Deutschlandweit können wir das nicht nachweisen. Aber trotzdem sollte auch jeder verantwortungsbewusste Katzenhalter da ein paar Tipps berücksichtigen. Die haben wir auch bei uns auf der NABU-Webseite zusammengestellt. Mhm. Einer der wichtigsten Tipps ist... Katzen auf jeden Fall kastrieren zu lassen, dass sie nicht dazu beitragen, dass verwilderte Katzenpopulationen sich vermehren. Und dann sollte man Katzen jetzt im Moment zur äh, Brutzeit, wenn also die Jungen gerade flügge werden, das ist dann vor allem Mai bis Juli, äh, morgens vor allem im Haus behalten. Denn morgens ist die Zeit, wenn die Jungen aus dem Nest fliegen, dann können sie noch nicht richtig fliegen und hopsen dann auf dem Boden rum und sind natürlich leichte Katzenbeute. Wer also wirklich verhindern will, dass Katzen... Vögel fressen sollte vor allem in der Zeit morgens die Katzen im Haus behalten. Also Tipps Am besten natürlich immer.
1: Tipps vom NABU an Katzenhalter, um die Vogelwelt zu schonen. Da werde ich jetzt mal hier weiter versuchen. Michael Kalde, schönen guten Morgen. Sind Sie am Telefon?
6: Ich bin da, guten Morgen. Sie sind her. da, das freut mich sehr. Schönen guten Morgen, Herr Hallo. Kalde. Sie Hi. sind
1: auch ein Vogelfreund?
6: Naja, na sagen wir es mal so. Wir leben jetzt schon länger äh, sozusagen im ländlichen also Stadtrand, sodass wir mal Blick aufs Feld haben, unabhängig von dem Aspekt der Industrialisierung der, der äh, Landwirtschaft was ähm, der Herr vorhin noch meinte. ne? Lachmann, man mm -hmm. auch, genau, was Herr Lachmann meinte. Da merkt man schon auch, dass ähm, sozusagen Vogel- oder auch Insektenbestände echt äh, rückläufig sind. Und das tut mir immer so ein bisschen weh. Und trotz meines Alters mit 50 dann eine späte Sensibilisierung, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, sag mal, wir wohnen schon so lange hier. Und ich höre hier Vögel zwitschern. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das für einer ist. Und ich habe mir vor zehn Tagen die zwitsch app äh, runtergeladen. Die kostet 4,50 Euro, soweit ich weiß, einmalig. Und es ist eine Freude. Ich habe heute Morgen um 8 Uhr mit dem Kaffee draußen die angeschaltet, weil ich wieder ein Vogel singen, rufen, zwitschern äh, gehört habe. Und dann habe ich gedacht, so was ist das für einer? Dann drückt man da drauf und dann geht zehn Sekunden lang das Signal und dann kommen zwei, drei Vögel zur Auswahl. Und die kann man dann sehen als Bild, kriegt eine Information darüber und kann sich gleichzeitig das nochmal anhören, was die im Original zwitschern und mit seiner eigenen Aufnahme abgleichen. Und das Ach, macht Spaß. Entschuldigung,
1: darf ich ganz kurz zwischen? Sie voll. nehmen also den Vogel, den Sie hören, auf und ähm, das, 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 das Telefon, also die App, ähm, analysiert dann, welcher Vogel könnte das genau. sein.
6: Ah. Vogel mhm. aus Europa und aus Skandinavien und ähm, ausschlaggebend war vor zehn Tagen ein Vogel, der im Garten rief, den ich, wo gesagt, das habe ich vorher noch nie so gehört und dann hat mir die App gesagt, dass es ein Zilbzalb ist. Und das stimmt, also das gleicht man ab, man kann das speichern. Und man sensibilisiert sich dafür, dass man sozusagen an dem dem Sound der Vögel auch mal ein bisschen weiß, so was zwitschert hier eigentlich in meinem Garten? Wer ist das eigentlich? Und ich finde, das macht immer wieder Spaß. Also eigentlich Eine schöne App, auf die ich hinweisen wollte. Herr Kalde,
1: das haben Sie hiermit getan. Sagen Sie nochmal Zwitschomat. Zwitschomat, genau.
6: Ja, es ist, es ist, ja, aber es ist auch sehr, nett, sehr informativ. Man kann auch so die Vögel äh, alphabetisch gucken unter, was weiß ich, äh, TES irgendwas. Und dann kann man das abrufen. Es gibt auch verschiedene... Tag- und Nachtruf hätte ich beinahe gesagt, also so Balzruf und solche Geschichten. Also, was die Frau Romberg vorhin meinte mit der Dorngrasmücke und der Mönchsgrasmücke und so, die kenne ich jetzt mittlerweile auch schon. Da freue ich mich sehr drüber.
1: In zehn Tagen zum Fast-Experten geworden. Herr ja, Kalde, danke doch. für den Hinweis. Sehr, sehr schön. Kann. Bitte. Es gibt natürlich eine ganze Reihe an Apps, Herr Lachmann. Der Nabu hat auch eine App, wo man sich die Vogelstimmen runterladen kann. Ähm, dieses, genau. ist es ist natürlich sehr praktisch, wenn man es mal aufnehmen kann und dann irgendwie tatsächlich... Äh,
3: genau, das, äh, die äh, Welt müssen. schreitet voran. Äh, wir bekommen immer äh, tollere Hilfsmittel, äh, nicht nur sehr gute Bücher. Äh, jetzt gab es gute Apps, wo man Vögel äh, bestimmen kann, wie mit Büchern, und jetzt geht das inzwischen auch automatisch. Ähm, das ist natürlich ein tolles Werkzeug, um sich das selber äh, beizubringen, äh, sodass man nicht immer noch ein so ein Mäzen braucht, der einem das beibringt, das kann inzwischen äh, die App machen. Die Twitchomat app kannte ich selber jetzt noch gar nicht. Vielen Dank für den Tipp, Herr Kalde. <lacht> ähm, es gibt zu den Vogelstimmen auch noch seit äh, einiger Zeit äh, die Birdnet-App von der Uni Chemnitz. Die kann das äh, auch in der gleichen Weise. Und ich freue mich besonders zu sagen, seit dieser Woche kann das auch die NABU-Vogelwelt-App. Ähm, die kann äh, seit dieser Woche Bilder bestimmen. Und auch die Stimmen der Vögel funktioniert so ähnlich, wie Herr Kalte das äh, beschrieben hat. Leider diese Funktion nicht ganz kostenlos, aber die äh, Vogelwelt-App an sich ist kostenlos. Man kann ja. also alle 308 Vogelarten Deutschlands also äh, damit gut bestimmen und dann sehr viel schneller Herr vorankommen. als
1: Apps. Lars Lachmann und Johanna Romberg hier mit uns in der großen Vogelschau. Horst Witt, schönen guten Tag, Herr Witt.
7: Schönen guten Morgen nach Berlin.
1: Herr Witt, Sie haben auch schon einige Vögel heute Morgen beobachten können?
7: Ah, ich bin, äh, wohne in hamburg Bahrenfeld und äh, schlafe mit meiner Frau auch bei offenem Fenster und ich mich begeistert morgens immer um halb fünf, wie ich schon erwähnt wurde, dieser schöne Gesang der Rotkehlchen und äh, Kohlmeisen vor meinem Fenster. Leider sind in den letzten zwei bis drei Jahren äh, Singendrosseln und Amseln total verschwunden. Ich sehe jetzt langsam wieder in einiger Entfernung diese schwarzen schönen Vögel, aber ich weiß nicht, warum die verschwunden sind. Da hätte ich gerne mal eine Frage. Gab es da irgendeine Krankheit, die die Vögel weggerafft hat?
3: Kann da jemand was zu sagen? Herr Lachmann? Ja, das kann ich tatsächlich. Gut, dass Sie gesagt haben, wo Sie wohnen, nämlich in Hamburg. Die Amsel leidet ja unter dem Usutu-Virus, der seit 2011 in Deutschland auftritt und sich seit 2018 über ganz Deutschland ausgebreitet hat. Und. Gerade 2017, 2018 ist das auch bei Ihnen in der Hamburger Gegend zum ersten Mal aufgetaucht. Und wir kennen das ja jetzt aus äh, der Corona-Situation. So ist das bei neuen Krankheiten, bei Vögeln auch. Immer wenn die Krankheit zuerst zum ersten Mal auftaucht, dann gibt es viele Opfer. Ähm, bei den Vögeln auch ohne Impfung. Und ähm, wir hatten 2018 in Hamburg ein großes Massensterben auch an Amseln. Äh, davon erholen sich die Vögel jetzt wieder. Es gibt keine Massensterben derzeit mehr von Usutu, weil das Virus eben überall etabliert ist, die Vögel teilweise immun sind. Und das kann gut sein, dass die Amseln und vielleicht auch die verwandten Singdrosseln sich bei Ihnen mhm. gerade wieder von diesem Usutu-Schock erholen.
1: Wo Sie gerade die Krankheiten ansprechen, letztes Jahr, also 2020, ähm, hatten, haben wir vor allem Angst gehabt um die Blaumeisen, die vielfach Verstorben genau, sind. Das,
3: das ist richtig. Das ist jetzt auch äh, eines der interessantesten für, äh, Ergebnisse für uns von der äh, derzeitigen Vogelzählung. Letztes Jahr hatten wir eine neue Blaumeisenkrankheit, ähm, die es vorher so noch nicht gab. Eine bakterielle Infektion mit einem Bakterium namens Sotonella Ornitocola. Offensichtlich neu in Deutschland und hat in Mitteldeutschland, so einem Streifen von Luxemburg bis Thüringen, zu wirklichen großen Massensterben geführt. Die entsprechenden Zählergebnisse der Blaumeise sind bundesweit um ein, äh, ein Fünftel eingebrochen, also um 20 Prozent. Dieses Jahr sehen wir, äh, dass die Blaumeise sich wohl offensichtlich gut erholt hat. Davon, die Zahlen sind wieder zurück im normalen Bereich. Mhm. Wir haben auch wesentlich weniger Meldungen von toten Blaumeisen in diesem Jahr bekommen. Da hoffen wir mal dass das jetzt äh, so bleibt und dass das eine Eintagsfliege war, sozusagen diese neue Krankheit, dass die so viele Blaumeisen umgebracht hat.
1: Wenn äh, man tote Vögel beispielsweise an der Futterstelle findet, soll man das dem NABU melden?
3: Ähm, derzeit ja. Also wir haben äh, diese Meldefunktion, wenn man einen Vogel findet, wo man denkt, er ist an einer Krankheit gestorben, insbesondere wenn es eine Meise ist, dann bitte über unser meisen Meldeformular äh, melden, das ist nabu.de-meisensterben. Äh, wenn es eine Amsel ist, dann Richtung Sommer, dann kann man das auch melden, dann geht es meistens um das Usuto-Virus. Das erwähnte. Genau, aber ansonsten muss man natürlich äh, tote Vögel nicht grundsätzlich melden. Und das der Tipp äh, ist allerdings richtig, wenn man an einer Futterstelle, insbesondere an einer sommerlichen Futterstelle, kranke Vögel findet, dann kann das sein, dass diese Futterstelle so ein Erreger-Hotspot wird, wo sich dann Vögel gegenseitig anstecken. Da ist der Tipp äh, unbedingt, für mehrere Wochen diese Futterstelle einzustellen, damit ja. äh, die Vögel sich eben nicht gegenseitig anstecken.
1: Herr Witt, ich würde Sie gerne noch einmal ansprechen, weil Sie sagen, dass Sie morgens schon aufwachen mit den Vögeln und das auch schön finden. Das heißt, Sie können die Vogelstimmen auch unterscheiden.
7: Ja, das ist eben auch schon erwähnt worden. Ich habe äh, bis vor einem Jahr Schwierigkeiten gehabt, diese Vogelstimmen auseinanderzuhalten, bis die eben genannte Birdnet äh, auch schon erwähnt wurde, die ich mir auf mein Handy runtergeladen habe. Und äh, ja, seitdem kann ich nur sagen, mit großer Begeisterung äh, bin ich dabei auch, äh, ich gehe jeden Tag mit meinem Hund in den nahen äh, Volkspark. Und ähm, dazu wollte ich auch noch fragen, ob diese Vögel dann auch zählen, die ich da ähm, ähm, identifizieren kann. Da sind ja alle Kleider und Zilpzalb und äh, alle möglichen Vögel, die ich da schon ähm, ähm, identifizieren konnten, erlenzeisig und solche Sachen, auch die Stimmen, die ich langsam auseinanderhalten kann, dauert noch ein bisschen. Sehr, sehr zu empfehlen, ja, und äh, das... Äh, Begeistert mich doch sehr, muss ich sagen. Frau Romberg,
1: Sie haben gesagt, ähm, Vogelstimmen lernen muss man aber nicht unbedingt immer
2: mit elektronischer äh, Hilfe. Also ich bin total beeindruckt, wie, wie äh, gut den Hörern das gelingt. Ich habe mit, ähm, mit dieser Technik gar keine Erfahrung. Ähm, kann aber nur sagen, dass es unglaublich beglückend ist, ähm, wenn man irgendwann, also auch ohne technische Hilfsmittel, die Vögel einfach nur erkennen kann. Mhm. Also wenn ich... Ich einen, es, es gibt einen Wald, in dem ich regelmäßig Vögel zähle und ich zähle eigentlich nur anhand der Stimmen, weil man die Vögel im Wald ja auch kaum, kaum sieht. Und dann da morgens zu stehen und zu hören, ah, das ist, die, das ist die Singdrossel, die immer am Parkplatz singt und ah, jetzt sind es schon drei Zaunkönige, die singen und ah, wunderbar, die Tannenmeise, die war letztes Jahr noch nicht da. Das ist sowas, sowas von toll. Und ähm, also egal, wie man das lernt, ob mit Technik oder ohne ja. Technik, das ist ja, einfach Ja, bei, mir, bei mir ist
7: es halt so, dass ich das fast täglich tue. Jetzt, äh, ja, weil ich täglich mit meinem Hund unterwegs bin, dann denke ich mal, dass das ein bisschen Routine jetzt auch ist. Manchmal vertue ich mich auch und dann kann ich äh, mit der BirdNet äh, das nochmal... Äh, konkretisieren, das bestätigen lassen, ob ich mich geirrt habe oder nicht, aber das hilft so ein bisschen. Auf jeden Fall hört man Ihnen
1: mhm. die Freude darüber, einen und zu unterscheiden. Dankeschön, Herr Witt.
3: Ich danke Ihnen auch. und Ein In, schönes Wochenende.
1: Ein schönes Wochenende. Ja. In Sachen Vogelstimmen. Herr Witt hat gerade
3: noch ge gefragt, ob er die Vögel im Park zählen kann. Äh, vielleicht kann ich das noch kurz beantworten. Bitte? Ähm, wenn er eine separate Zählung macht, also eine bei sich zu Hause und dann eine zweite Zählung im Park, dann ist das in Ordnung. Bitte nicht die Vögel aus dem Park mit zu den Vögeln äh, auf der Terrasse mit dazuzählen. Äh, Im Park sollte es dann auch möglichst kein Rundgang sein durch einen Park, weil dann hängt es wieder davon ab, wie groß der Park ist, sondern man kann sich im Park eine Stelle suchen und von der Stelle aus dann zählen. Idealerweise sollte es dann auch ein Park sein, den man jedes Jahr wieder äh, besuchen würde, denn besonders wertvoll sind die Zählungen, die jedes Jahr wiederholt ja. werden können.
1: Also, dass die äh, nochmal Konkretisierung, wie gezählt wird. Eine Frage an Herrn Lachmann von Kerstin Donath. Derzeit beginnt kurz vor oder nach Mitternacht ein Vogel zu singen. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Nachtigall, aber es könnte ja auch ein, Klammern, seltener Sprosser sein. Welche Unterschiede gibt es da eventuell als Bestimmungshilfe? er, Klammern, er singt nur in der Nacht.
3: Ja, es gibt natürlich mehrere Vögel, die in der Nacht singen und ich weiß jetzt nicht genau, wo die Dame wohnt.
1: In Sachsen, äh, hat sie ja auch geschrieben.
3: Okay, gut, da kommt tatsächlich äh, dann auch beides in Frage. Denn Sprosser ist in Deutschland nur im Nordosten verbreitet, die Nachtigall im Rest des Landes. Äh, singen beide sehr schön, sehr ähnlich. Interessanterweise kommt diese Frage jedes Jahr wieder. Ähm, die Nachtigall äh, hat einen ein Element im Gesang, was der Sprosser nicht drin hat, nämlich dieses Schluchzen am Anfang. Das hört man beim Sprosser gar nicht. muss bei der Nachtigall aber auch ein bisschen hinhören, denn die hat auch Motive, wo dieses Schluchzen nicht vorkommt. Der Sprosser, für die Sie sich ein bisschen auskennen, der singt so ein bisschen ähnlich Richtung Singdrossel deswegen heißt er auch im Englischen Thrush Nightingale, also die Drosselnachtigall, hm. weil der Gesang ein bisschen ähnlicher ist wie bei der Singdrossel. Also kürzere Strophen, noch lautere Strophen und ein bisschen weniger melodisch.
1: Das ist also die Unterscheidung. Uwe Böde aus Bordesholm bei Kiel fragt Wird die Sangeslust bestimmter Vogelarten außer von der Jahreszeit, auch vom Wetter beeinflusst. Ihm sei nämlich aufgefallen, dass die beiden heute von Frau Romberg beobachteten Arten Mönchs- und Klappergrasmücke nur an den wärmeren Tagen gesungen haben. Seit einigen Tagen eisheiligen. Äh, Schweigen Sie beharrlich, schreibt Uwe Böde. Frau Romberg? Sehr interessant, genau ja? wie bei mir. Ja, genau wie bei Ihnen, genau. Also hat das was mit dem Wetter zu tun, Herr, Lach? Herr Lachmann? Ja, äh,
3: auf jeden Fall wird beeinflusst auch das Wetter, die Gesangsaktivität. In diesen, an diesem Wochenende kann man das ja auch sehr gut nachvollziehen, wenn es wirklich einen Regenguss gibt, dann sind die Vögel auch erstmal still und verstecken sich. Wenn es dann nur noch ein bisschen tröpfelt oder die Sonne rauskommt, dann singen sie umso mehr. Ähm, das ist so ein bisschen unterschiedlich je nach Jahreszeit. Wenn das so am Rande der Brutsaison ist, dann sind die Vogelgesänge wirklich sehr wetterabhängig. Man sieht das vor allem äh, so im, im Mitwinter, dann singen die Vögel wirklich nur, wenn die Sonne scheint. Auch egal, ob es kalt ist, aber Hauptsache die Sonne scheint, dann singen sie an schlechteren Wettertagen äh, singen sie gar nicht. Jetzt in der Mitte der Brutsaison, dann singen sie tendenziell, wann immer sie können. Äh, denn jetzt ist wirklich Hochsaison. Sie müssen ihre Gebiete verteidigen, ihre Territorien gegen die Nachbarn äh, und ihr Weibchen bei der Stange halten. Und dann wird ge fast bei jedem Wetter gesungen, wenn es jetzt nicht gerade einen Gewitterguss gibt.
1: Ja, das klingt schön. Sie singen, wann immer Sie können. Ines Hellmann hat noch eine Frage, die würde ich gerne noch vor der nächsten Musik äh, beantwortet wissen. Ich bürste meinen Hund gerne auf Spaziergängen. schreibt Frau Hellmann, jetzt habe ich das Gerücht gehört, dass wenn Vögel die Hundehaare als Mistmaterial benutzen, dies tödlich für die Nestlinge sein kann. Ist an dem Gerücht etwas dran?
3: Ja, kann ich auch was zu sagen. Ähm, bei uns sind diese Meldungen auch reingekommen. Ich bin eben auch, auch auf den Grund gegangen. Es gibt tatsächlich eine Studie aus den Niederlanden, die hat festgestellt, dass äh, Haustierhaare, meistens Hundehaare, von Hunden, die solche Zecken oder Flohhalsbänder haben, da sind äh, sehr giftige Insektizide drin und die finden sich dann in den Haaren und kleine Jungvögel, die noch keine Federn haben, äh, können diese Insektizide von den Haaren über die Haut aufnehmen. So viel ist sicher, das kann passieren. Ob die Jungvögel daran wirklich sterben, das ist leider noch äh, nicht geklärt. Vielleicht ist es auch gut so, dass die vielleicht nicht daran sterben. Mhm. Das geht also wirklich um, um ganz kleine äh, Junge, die noch gar keine Federn haben. Bei mir im Garten, äh, ich habe auch einen Hund mit so einem Zeckenhalsband und diese Haare benutzen die Vögel in allen ihren Nestern hier zum, äh, zum Bauen und ich habe noch keine toten Jungvögel gefunden. Das heißt, es ist ein Thema, das müssen wir äh, auf dem Schirm behalten und weiter verfolgen. Sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man äh, Hunden solche äh, Halsbänder gibt. So ganz genau können wir es noch nicht sagen. Im
1: Moment. Also, da ist die, ja, die Beobachtung noch mitten dabei zu klären, ob das was miteinander zu tun hat. Da habe ich jetzt Frank Mertens am Telefon. Herr Mertens, hallo.
8: Ja, guten Morgen in die Runde. Schönen guten Morgen. Also, äh, ich wohne in Baden-Württemberg im Nordschwarzwald an der Nagold. Und der Stuttgarter Flughafen würde sich freuen, wenn er so einen immensen Flugverkehr hätte wie ich, wenn ich aus meiner Nachwohnung gucke. Ja? Aha,
1: was sehen Sie denn da so?
8: Also, fangen wir mit den kleinsten Tieren an. Das ist mal ein Schwanpaar. Im Moment sind sie im Wasser, weil sie Babys haben. ja. Dann haben wir Kormorane, dann haben wir Reiher, dann haben wir äh, Laumeisen, dann eine Armada von Spatzen. Dann haben wir noch äh, Krähen. Und dann haben wir seit Jahren noch ein Busserpaar mhm. köstlich, was ich da sehe. Und dann vor allen Dingen morgens das Konzert, so um vierten, vier, halb vier, äh, die Berliner Sinfoniker würden Schreck kriegen, was da abgeht mit der Post. Ja.
1: Also ich bin gut bestimmt. Sie sind gut bestückt. Und hat sich das über die Jahre irgendwie verändert? benehmen Sie das wahr? Weil darum geht es ja auch häufig, Also dass doch einige Vögel ausbleiben. Kümmern Sie sich um so etwas auch oder erfreuen Sie sich einfach ja, nur daran?
8: Ich, ich habe das auch mal mitgekriegt. Vor allem bei meinen Krähen, da waren sie mit einmal nicht mehr da. Ne, sind aber jetzt wieder vorhanden. Äh, dann die äh, Blaumeisen waren auch ein bisschen zurückhaltend. Spatzenfamilie ging so einigermaßen und dann habe ich noch Tauben da. Das sind aber nicht wie die Stadttauben, sondern die sind ein bisschen komolenter. Ich glaube, man nennt die Ringtauben oder so, mhm. wenn ich da richtig mhm. liege. Mhm. Und da habe ich in den letzten zwei, drei Jahren beobachtet, habe ich so drei, vier Perle hier in der Gegend rumsausen, äh, was natürlich faszinierend ist. Diese Flogkünste, da haut in die Ohren ja. Das sind unsere Maschinelldinger ja,
1: Larbe. Ja. <lacht> Herr Mertens, danke schön für diesen wunderbaren Blick aus Ihrem ja. Fenster in Baden-Württemberg. Ja. Äh, ja. Ich wünsche Ihnen noch ein, ein wildes Treiben dieses Wochenende ja, das werde vor ich Ihrem alles Fenster.
8: Genießen, ne? genießen ich Sie es. Genießen Sie es. Alles Liebe, passen Sie wegen Corona auf sich auf und
1: bleiben Sie mir gesund. Ja? Genau, ja. ebenso. Also, viele Grüße nach Baden-Württemberg. Und ich grüße jetzt ähm, na, Frau Blauert. Claudia Blauert ist am Telefon. Frau Blauert.
5: Schönen guten Tag in die Runde. Ähm, hallo an die kompetenten äh, Mitarbeiter vom NABU und die Frau Romberg. Ähm, vielen Dank für die tolle Sendung erstmal. Ich habe eine Schön. kleine Geschichte zu erzählen. Das Wir bitte. haben bei uns in Kevela in einer Straße, Eichendorffstraße, eine kleine Mehlschweibenkolonie. Und ich wohne jetzt noch nicht so ganz lange hier, seit 2004, aber ich habe dann irgendwann mal voller Begeisterung gesehen, dass diese Tiere doch hier ähm, sich ganz speziell unter ein paar ähm, so Dachrinnen oben äh, angesiedelt haben. Und dann äh, ist mir aufgefallen, dass denen häufiger in die Nester abstürzen. Und besonders in diesen Hitzesommern war das so, denen fehlt das Nistmaterial. Also dann bauen die das mit viel Gartenerde mhm. und lebt es ihnen dann teilweise nicht, das richtig stabil hinzubekommen. Das ist dann auch den Anwohnern aufgefallen. Und ähm, ich habe dann vorletztes Jahr überlegt, zusammen auch ähm, unterstützt mit dem NABU, ähm, hier Nisthilfen aufzuhängen. Dann gibt es diese äh, Doppelnester, die man dann fertig kaufen kann. Das wurde vorhin schon erwähnt, die sind aus Holzbeton. Und da haben wir festgestellt, die werden gar nicht so toll angenommen. Die Schwalben die da gar nicht so gern rein. Und äh, ich habe mir das Ding angeguckt und habe mir überlegt, woran nichts wenn ich eine Schwalben-Mama wäre, was würde ich gerne anders haben? Und, und? dann habe ich hab das mal angefasst. So am Flugloch vorne fand ich das sehr scharfkantig. Und, und dann habe ich mal einen Test gemacht, habe eine Rundfeile genommen, das alles so ein bisschen glatt gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn die das aus Lehm bauen, dann stehen die ja halt vielleicht auf Lehmputz. Also habe ich Lehm genommen, habe den ein bisschen nass gemacht, habe das dann mit Lehm ausgeschmiert, auch das Flugloch alles mhm. mit ein bisschen Lehm verkleidet das Ding aufgehängt und zack waren die Schwalben drin. Also das ging wirklich ja. innerhalb von drei Tagen.
1: Das ist, fand das, so das ist interessant, was Sie erzählen, weil ich habe nämlich eine E-Mail von Roswitha und Michael Beitzer aus dem Saarland schreiben, die, die eine ähnliche Beobachtung gemacht haben. Wir haben drei Holzbeton-Nistkästen, vergangenen August aufgehängt, die leider dieses Jahr nicht angenommen werden. Wir haben diese mit einem spezialisierten Versand bestellten Navo empfohlen. Im Sommer sollen sie kühler als in Holznistkästen sein. Und wir haben die Himmelsrichtung eingehalten. Aber es gibt zurzeit nicht mal Katzen. Was können wir tun, um sie attraktiver zu machen? Also die haben jetzt wahrscheinlich zugehört. Also mit Lehm das Loch beschmieren, habe ich mir gemerkt.
5: Ja, innen auskleiden einfach. Ne? Einfach ein äh, paar dicke Gartenhandschuhe aus, äh, anziehen, äh, die scharfen Grat wegfallen mit einer Rundfeile. Das ist innerhalb von ein paar Minütchen gemacht und äh, die Schwalbenmamas finden das offenbar total äh, <lacht> beeindruckend.
1: Herr Lochmann, was sagen ja. Sie zu dieser Idee?
3: Ja, äh, vielen Dank für den Hinweis, Frau Blauert. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass das so funktioniert ähm, und werde ich auf jeden Fall auch weitergeben an unsere Koordinatorin unseres Schwalbenschutzprogramms. Ähm, bei den Holzbeton-Nistkästen, glaube ich, geht es noch um eine andere Sache. Äh, die sind ja auch nicht für. Äh, Schwalben gedacht mhm. normalerweise, sondern für andere Vogelarten. Da spielt der Lehm jetzt äh, keine Rolle. Grundsätzlich kann man auch äh, überlegen, dass es eigentlich eine gute Sache ist, wenn ein Nistkasten nicht angeboten wird. Dann heißt nicht das nicht angenommen nämlich, dass, wird, äh, nicht nicht angenommen wird, genau, richtig. <lacht> äh, das Anbieten ist immer eine gute Sache. Wenn er nicht angenommen wird, heißt das im Prinzip, es gibt bei Ihnen keine Wohnungsnot äh, von Vögeln. Das kann entweder heißen, dass es keine Vögel gibt, das wäre die schlechte ja. Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass es andere äh, alternative ähm, Nistmöglichkeiten für die Vögel gibt. Zum Beispiel alte Bäume mit Baumhöhlen. Ich habe in meinem Garten zum Beispiel das Problem, ich hänge zwar viele Nistkästen auf, aber es gibt so viele alte Baumhöhlen auch. Ich habe auch äh, viele leere Nistkästen. Mhm. Ich habe auch ein paar besetzte. Das ist auch gut. Man sollte immer ein paar mehr Kästen aufhängen, als dann wirklich besetzt werden.
1: Also noch attraktiver das, machen kann man die, äh, da gibt es jetzt keinen
2: Tipp. Oder Frau Romberg, haben Sie einen? Ich, ich finde das sehr tröstlich, was Herr Lachmann sagt, weil ich habe auch ähm, einen Nistkasten, mehrere Nistkästen im Garten. Und die werden, wenn überhaupt, nur von Spatzen belegt, ähm, also Feldsperrlingen. Aber das könnte eine... Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass meine Umgebung doch nicht so vogelfeindlich ist, wie
5: sie mir manchmal vorkommt. Also Frau also, Blauert, vielen Dank
1: erstmal ja, für
2: Ihren
5: Tipp. Darf ich noch kurz anfügen? Also wir haben festgestellt, die nutzen diese Nester auch gerne zum Wechseln. Also wenn sie eine zweite Brut machen im Jahr, ja. äh, dann wechseln die das Nest. Also ich spreche jetzt schon wirklich auch von den Mehlschwalben-Nestern, diese Doppelnester mhm. äh, von Schwegler oder Vivara und, und wie sie alle heißen, die auch vom NABU äh, dann auch teilweise mitgesponsert wurden. Die, die nutzen das wirklich aus, auch um auszuweichen. Denk mal, damit äh, entkommen sie auch ein bisschen die, ihren eigenen Brutparasiten.
4: Genau.
5: Ähm, genau. Und ähm, also die haben, also auf jeden Fall äh, glauben wir, dass sie da sehr glücklich drüber waren. Und ich bin immer froh, wenn sich die Anwohner ja dann so mitbeteiligen. Also es ja, hat das ist eine dann, schöne Geschichte, eine die Sie erzählt haben. Gehabt, ähm, weil dann doch viele Anwohner eben nicht der Meinung waren, jetzt stören sie sich an dem Vogelkot, äh, sondern sie haben gesagt, hey, ähm, ihr habt das so toll gemacht mit den Kotbrettern drunter. Ähm, wir haben dann so eine Bohrschablone gemacht, die haben wir verliehen. Und haben ähm, hier un unentgeltlich äh, Dachdecker gefunden, die gesagt haben, wir hängen euch die Dinge auf. Also das war dann wirklich so ein nachbarschaftliches Zusammenspiel. Ja. Und ähm, die ganz tollen Veteranen unter den Nachbarn, die also dann schon über 80 sind. Und äh, die wissen, dass es Pech bringt, wenn man Schwalbennester entfernt. Die machen einfach folgendes, die legen einfach eine dicke Pappe an der Stelle, wo das Nest drüber ist. Und dann sammeln sie sich den Vogelkot als Dünger. sehen Jahr. Sie.
1: Hm, Frau Blauert, wunderbare ähm, Tipps weitergegeben und eine schöne Geschichte über eine schöne Nachbarschaft. Danke dafür. Und ein schönes Wochenende wünsche ich Bitte. Ihnen. Ich Bitte. habe noch eine Frage von Kerstin Kranich. Frau Kranich, das geht nämlich auch um Nistkästen, wenn ich richtig informiert bin.
5: Richtig, schönen guten Morgen. Guten an. Guten Morgen. Ich äh, rufe aus Leipzig an. Wir haben einen Kleingarten und dort haben wir eine,
2: einen Nistkasten für Gartenrotschwänzchen aufgehängt. Und letztes Jahr war da auch eins drin, ein Pärchen. Und dieses Jahr ist noch keiner eingezogen. Äh, besteht die Hoffmann, äh, Hoffnung noch, dass äh, da noch eins nachkommt und einzieht? Oder sind die jetzt schon durch? Gartenrotschwänzchen, wer möchte darauf antworten? Ich glaube, das ist... Also ich, ich würde mich mal aus dem Fenster hängen und sagen, es gibt noch Hoffnung, weil die Gartenrotschwänze auch zu den Vögeln zählen, die relativ spät wiederkommen, Langstreckenzieher. Und da dieses Jahr ziemlich kalt war, haben die sich möglicherweise auch verspätet. Also da würde ich die Hoffnung noch nicht aufgeben.
3: Genau. Und es ist natürlich auch so, so ein Vogel muss nicht immer in einem Nistkasten brüten. Es kann sein, dass der Gartenrotschwanz ja trotzdem da ist, aber vielleicht noch einen anderen Nistplatz gefunden hat. Oder dass vielleicht der Nachbar auch einen Nistkasten aufgehängt hat. Ähm, gerade in Städten ist die Vogelschutzkonkurrenz äh, äh, relativ groß.
1: Die Vogelschutzkonkurrenz ist groß. Aber was Schöneres können wir uns doch eigentlich gar nicht denken. Frau Kranich, Ihre Frage ja, wir, ist, war, wir, Sie haben ja auch einen wunderbaren Namen, muss ich jetzt ja dann doch mal sagen, für für unsere Sendung, sehr schön.
2: Ich habe, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt einen Nistkasten im Garten und äh, wenn wir jetzt noch einen zweiten oder dritten aufhängen wollen, welche Abstände muss man denn einhalten oder soll, muss man da überhaupt darauf achten? Und wie ist das mit dem Revierverhalten der Vögel?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Nistkästen. Also verschiedene Nistkästen kann man von jeder Sorte erstmal welche aufhängen. Ähm, die Daumenregel, die wir empfehlen, ist, dass man von jeder Sorte Nistkästen so viele aufhängen soll, dass mindestens einer unbesetzt bleibt. Ähm, das heißt, die Nistkästen, die Standard-Nistkästen mit 32 mm Loch, da hänge ich so viele auf, dass mindestens einer unbesetzt bleibt. Nur dann kann ich mir sicher sein, es gibt keine Wohnungsnot mehr. Und ganz am Anfang der Sendung hatte ich ja schon den Trauerschnepper erwähnt. Der freut sich nee. über solche unbesetzten Nistkästen, wo jetzt... Äh, die Meisen nicht drin brüten, weil das zu dicht an einem anderen besetzten Meisenkasten ist, da hat er dann noch die Möglichkeit, seine eigenen Jungen aufzuziehen.
1: Also auch diese Frage ist beantwortet. Frau Kranich, ein schönes Wochenende wünschen wir noch. Ich wünsche ich. Ein schönes Wochenende, dass Sie mit Zählen der Gartenvögel verbringen können, denn wir haben ja die Stunde der Gartenvögel. Wir haben sehr viele Vogelfreundinnen und Freunde, Beobachter und Beobachterinnen unter unseren Hörerinnen und Hörern hier beim Deutschlandfunk Kultur. Und mit mir machen Johanna Romberg und Lars Lachmann alles möglich, um ihre Fragen äh, zu beantworten oder ihre Geschichten zu hören. Albrecht Fietz ist jetzt am Telefon. Herr Fietz, schönen guten Tag.
9: Ja, guten Morgen. Schön, dran zu kommen. Also eine Beobachtung, ähm, bezieht sich auf ähm, einen Spaziergang vor zwei Tagen. Das ist auch eine Info für Frau Romberg. Ich hatte zum ersten Mal einen Trauerschnepper gesehen und ähm, für mich so als Vogelfreund sind es dann so die beglückenden Momente, wenn man auf einmal eine Vogelart sieht, die man zwar aus dem, aus dem Buch kennt, aber noch nie äh, live, noch nie im Original gesehen hat.
1: Ja, das ist schön.
9: Mhm. Und eine zweite Beobachtung hat auch damit zu tun, dass ich in den Nullerjahren noch in Süddeutschland in Regensburg lebte. Und ähm, da kamen die ersten Mauersegler immer am 26. April. Die waren also wirklich pünktlich. Man konnte den Kalender ähm, danach stellen nach der Ankunft der Mauersegler. Und ähm, seit einigen Jahren lebe ich in Norddeutschland, in Garding. Das ist auf der Halbinsel Eiderstedt. St. Peter-Ording ist nicht allzu weit weg. Ähm, also wenn man die Wetterkarte der schaut, immer sieht, es da oben diese kleine Nase äh, ganz oben, diese Ausbuchtung. Und da gibt es Gott sei Dank auch Mauersegler. Und ähm, am 7. Mai tauchen da immer die ersten Mauersiegel auf.
1: War dieses Jahr auch Und wieder pünktlich? ja?
9: War dieses Jahr auch wieder pünktlich. Und ähm, mhm. da würde ich den Anrufer von vorhin auch bestätigen, das sind diese wunderbaren Luftwesen, die, die den Sommer symbolisieren.
1: Herr ja. Fietz, also für Sie ist der Sommer angebrochen, ist doch super.
9: Ja, genau, genau, das ist sehr erfreulich. <lacht>
1: Herr Fietz, danke schön für diese schönen ja. Beobachtungen, ja, die Sie schön. uns geschildert ja, haben. Noch. Wir haben ja. viel Spaß hier, wir haben auch viele Fragen hier. Solveig Heilmann möchte wissen... Ich habe in meinem Garten Meisen, Rotkehlchen, Amsel, Tölpel und einige andere Vögel, die ich im Winter über gefüttert habe. Was darf ich den Vögeln nun füttern? Ist es richtig, dass man im Frühling/Sommer keine Sonnenblumenkerne füttern sollte? Und da schließt sich gleich noch eine Frage an. Moment, wo habe ich die denn jetzt hingetan? Olaf Knof aus Meißen. Ich füttere das ganze Jahr, also auch im Sommer, die Vögel auf der grünen Fläche in meinem Wohngebiet. Mit einer Mischung aus schwarzen Sonnenblumenkernen und Haferflocken, welche in zerlassener Margarine getränkt sind. Dies wird von allen Vögeln in Massen genommen. Ist das in Ordnung oder sollte ich dies unterlassen? So zwei
7: Futterfragen.
3: Ja. Herr Lachmann. Äh, ja, da muss ich glaube ich Kraftamt äh, dazu äh, auch noch Stellung nehmen. <lacht> ähm, wir sagen vom NABU natürlich auch, äh, Vogelfütterung macht Spaß und man soll es auf jeden Fall machen, wenn man Spaß daran hat. Man lernt ja auch viel äh, von den Vögeln kennen. Das kann man das das ganze Jahr über machen, also auch im Sommer, wenn man daran Spaß hat. Man muss allerdings einiges beachten. Gerade jetzt zur jungen Fütterungszeit besteht die Gefahr, dass die Vögel, äh, nicht nur die Altvögel eben das Futter zu sich nehmen, sondern dass sie es auch den Jungen verfüttern. Und die brauchen eigentlich jetzt äh, proteinreiche Insektennahrung und äh, eben nicht fettreiche äh, Nahrung, die wir ihnen normalerweise bei diesen Fütterungen anbieten oder große Samen. Dann gibt es noch das zweite Problem dass die Jungen manchmal diese großen Samen, auch Sonnenblumenkerne sind da schon zu groß, äh, Erdnüsse sowieso viel zu groß, dass die zu Darmverschluss äh, führen können und Magenverschluss und die Vögel daran umkommen. Deswegen sagen wir, wenn man jetzt um diese Zeit, wenn die Jungen gefüttert werden, das ist so Mai bis Juli, äh, weiterfüttern möchte, dann bitte kein Fettfutter und keine großen äh, Samen wie äh, Sonnenblumenkerne, sondern lieber so ein Waldvogelfutter mit so ganz kleinen Samen und äh, wenn man kann natürlich äh, am besten auch äh, tiefgefrorene Insekten, die man natürlich vorher aufgetaut hat, äh, das sind dann Mehlwürmer oder sowas. Das ist eine gute Fütterung jetzt für diese jungen Fütterungszeit und auf die typische Winterfütterungssorten äh, ähm, sollte man jetzt um diese Zeit verzichten.
1: Also das ist der Tipp zur, in Sachen Fütterung. Andrea Theissen ist am Telefon. Schönen guten Tag Frau Theissen.
10: Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Schönen
10: guten Morgen. Erstmal freue ich mich sehr über dieses Thema. Ich habe eine Idee oder eine Anregung. Das eine ist Statistik. Das heißt, ich finde es immer toll, dass die Menschen die Pipmätze zählen und dass man das einfach aufnimmt. Und es scheinen doch viele Menschen die Vögel zu vermissen. Mhm. Ich habe einfach mal drei Punkte ganz kurz. Wenn ich ein neues Haus baue oder auch ein großes Gebiet erschließe mit mehreren Einfamilienhäusern, wird wie generell ein Sichtschutzzaun um das äh, Haus oder um sogar um das ganze Gelände gesetzt, äh, sprich keine Hecken mehr, wo sich äh, Vögel insbesondere auch die Spatzen und so weiter drin wohlfühlen, das heißt, die haben dort kein Zuhause. Mhm. Und es werden, das ist äh, allerdings bekannt, vor den Häusern wie äh, selbstverständlich Steingarten in der Mitte eine Palme oder ein Olivenbaum gesetzt, dann gehe ich in den Discounter und äh, kaufe mir keine Gartenlampe mehr, sondern das sind Fluter. Das sind Lichtfluter, da kann man den ganzen Sportplatz mit beleuchten. Und um die Vogelstimmen äh, doch zu bekommen, gibt es dann Bewegungsmelder für die Gärten. Äh, sobald sich da was bewegt, äh, gehen Vogelstimmen von einem kleinen äh, in China gemachten Radio aus. Und über die Landstraßen wird mit 100 Stundenkilometer gefahren. Da werden nicht nur mhm. Fußgänger und Fahrradfahrer gefahren. Da werden regelmäßig, wie selbstverständlich, Vögel zu Tode äh, gefahren. Innerhalb der Ortschaften ebenfalls mit 50 Stundenkilometer hat der Schwarz eben keine Chance. Ich habe schon viele Vögel aufgehoben und die Städte gehen leider Gottes hin und sind aber da mittlerweile, da habe ich schon angerufen, ganz offen für dieses Thema gewesen, Blühstreifen mitten auf einer Straße, wo links und rechts zwei Spuren laufen, wo das Futter für die Vögel keine Überlebenschance hat. Das ist sehr makaber für mich, vor allen Dingen, wenn man links und rechts weitere große Flächen, Grünflächen hätte, wo man Blühpflanzen ansetzen könnte, die mitten in die Straße, sieht natürlich niedlich aus. Aber äh, Bienen, Hummeln, äh, Schmetterlinge äh, haben keine Chance, lebend mhm. die Blume wieder zu verlassen. Und äh, das sind einfach drei Themen. Und ich denke, dass die Menschen nie böse sind und keine äh, Absicht dahinter haben. Aber sie machen sich keine Gedanken. Diese Entwicklung mit den Zäunen ist für mich wie im Krieg. Die Entwicklung mit den
1: Zäunen, ja. Da, das
10: ist eine sie wissen, welche Zäune ich meine. Das ja. sind Metallzäune, die sind umflochten mit Kunststoff. Damit keiner äh, durchgucken kann. Nicht mehr rein- und rausgucken. Ja. ja.
1: Das, da, ich glaube, da sprechen Sie ein Thema an, was gerade Frau Romberg sehr am Herzen liegt, denn die wollte, hatte sie mir hier gesagt, sowieso auf die Pflanzen mal eingehen. Frau Romberg, ja, Frau Theissen also spricht ihn aus ich, dem Herzen, nehme ich an.
2: Frau Theissen spricht mir aus dem Herzen und ich kann Ihnen nur bestätigen, also auch die meisten Gärten in meiner Umgebung, die eine eher ist, sind, sind Bollwerke gegen die Biodiversität. Also da ist äh, Rasen, auf dem man Golf spielen kann und drumherum vielleicht nicht gerade Plastikzäune, aber äh, exotische Pflanzen wie Vituja wie oder der schreckliche Kirschlorbeer, von dem weder Vögel noch Insekten irgendetwas haben. Und also es wäre so viel wichtiger als Nistkästen und Fütterung, wäre den Garten so einzurichten, dass Vögel sich darin wohlfühlen. Und das heißt vor allem, dass darin heimische Wildpflanzen sind, die Insekten anziehen, von denen die die Vögel dann, dann fressen können oder die Sämereien hervorbringen. Und auch ähm, Gehölze mit Dornen, in denen Vögel sich verstecken können. Also viele klagen ja darüber, dass Elstern oder Krähen die Nester ausnehmen, was auch passiert. Aber das wäre überhaupt kein Problem, wenn die Vögel geschützte Nistgelegenheiten hätten, in denen die, die für Elstern und, und auch Katzen nicht zugänglich sind. Also das, ich, ich verzweifle manchmal darüber, wie, wie wenig Bewusstsein offenbar äh, bei den meisten Gartenbesitzern immer noch ist. Und man könnte wirklich, also die, die Gesamtfläche der Gärten ist, glaube ich, 6% des Bundesgebietes. Das sind so viele wie, wir Natursch wie die Fläche der Naturschutzgebiete. Und wenn die naturfreundlicher wären, dann würde ja. das den Vögeln, glaube ich, wirklich helfen. Ich glaube,
1: das ist ein Thema, was wir auch regelmäßig ähm, hier in dieser Stunde der Gartenvögel, also in unserer großen Vogelschau, besprechen, Herr Lachmann. Aber vielleicht geben Sie doch noch mal den einen oder anderen Tipp, ähm, weil Frau Theissen und Frau Römer natürlich komplett Recht haben.
3: Sie haben komplett Recht, auf jeden Fall. Äh, wenn man den Vögeln im Garten helfen will, äh, reicht es natürlich nicht, sie einfach zu zählen. Es reicht auch nicht, Nistkästen aufzuhängen und zu füttern. Das Wichtigste ist, dass man ihnen einen guten Lebensraum bietet, wo sie dann eben viele Junge äh, äh, aufziehen können. Äh, es gibt da ein paar ganz einfache Grundregeln. Die erste Regel ist, kein Gift im Garten, dann können es viele Insekten geben. Äh, zweite Regel ist, möglichst viele heimische Laubgehölze, denn an Laubgehölzen leben besonders viele Insekten. Die Nadelgehölze sind ganz gut, da können sich die Vögel mal ein verstecktes Nest bauen, ähm, wenn die Laubgehölze vielleicht wie in diesem Jahr spät austreiben, aber ansonsten finden die Vögel dort nichts zu fressen. Und ähm, ja, ab und zu mal eine kleine Ecke ein bisschen unordentlich lassen, ähm, nicht sofort wegzumähen, dann gibt es dann auch eben mehr Blüten und äh, dann auch später Samen für die Vögel, die man den Vögeln dann nicht zufüttern muss, weil sie die im Garten schon so finden.
1: Also die Tipps hier, um ähm, die Gärten dann tatsächlich vogelfreundlicher zu machen. Frau Theissen, also eine wunderbare Anregung, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank dafür. Ute Hemmelmann, schönen guten Morgen. Wen beobachten Sie so in Ihrer Gegend?
11: Ja, guten Morgen in die Runde. Wir, ich lebe in der Mitte Deutschlands bei Aschaffenburg. Und wir haben einen sehr kleinen Garten. Aber so wie es vorhin beschrieben wurde, eigentlich eher naturbelassen und haben eigentlich eine Vielfalt von Vögeln immer im Garten gehabt, außer dass wir auch diese Amselkrankheit äh, mhm. feststellen mussten und auch bei den Meisen es weniger gab. Was uns immer besonders gefreut hat, war äh, der Besuch eines Kleibers. Und den vermissen wir seit ungefähr einem Jahr, haben wir keinen einzigen Kleiber mehr im Garten gesehen. Wir haben auch im Winter äh, an den Futterhäuschen Spechte und äh, ja, ab und an auch mal Eichelhäher und Elstern. Ähm, der Kleiber war immer mhm. präsent im Garten, auch im Sommer und jetzt ist er weg und ich wir suchen irgendwie eine Erklärung dafür.
1: Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil wir haben auch eine E-Mail aus Hannover bekommen von Ingrid Fröke, die genau das äh, auch schildert. Seit ca. zwei Jahren ist mir aufgefallen, dass es so gut wie keine Kleiber mehr gibt. Womit ja. kann das zusammenhängen, ja. Herr Lachmann?
3: Ja, das sind zwei Beispiele, die eigentlich ganz gut zeigen, dass eben äh, ein Einzelfall nicht immer die Gesamtlage äh, gut widerspiegeln kann. Deswegen brauchen wir ja so viele Leute, die bei den Zählungen mitmachen. Der Kleiber ist als Waldvogel eigentlich eine dieser Arten, die in den Gärten zunehmend vorkommen, weil die Gärten immer waldähnlicher werden, es immer mehr Bäume und immer größere Bäume in den Gärten gibt. Ähm, vor Ort kann es natürlich sein, dass ein Kleiberpaar einfach nicht mehr da ist, weil vielleicht ein Baum gefällt worden ist, wo früher äh, die Höhle, äh, die Bruthöhle von diesem Baum, äh, von diesem Kleiber war. Das ist natürlich schwer zu sagen jetzt hier ja. übers Radio. Ähm, insgesamt äh, nimmt der Kleiber in Deutschland im Moment nicht ab.
11: Also also das eine Beruhigung. Heißt, das heißt, die, äh, Pfalz, äh, es sind natürlich bei den Stürmen mal auch Bäume umgefallen. Wir haben in 100 Meter Entfernung ungefähr äh, ja so ein richtig kleines Vogelschutzgebiet mit hohen Bäumen. Da wurde mhm. früher Lehm abgebaut. Also eigentlich ideal für, für alle Vögel. Aber heißt das, dass der Kleiber dann immer ein bestimmtes Domizil aufgesucht hat?
3: Also, er braucht auf jeden Fall eine Baumhöhle ähm, ja. oder auch eben einen Nistkasten alternativ, den er ja dann gerne so, äh, wo er das Loch zuklebt, da hat er ja, seinen Namen her, ja, Kleiber, ja. Ähm, dass es für seine Körpergröße passend macht. Also, er braucht auf jeden Fall so eine Höhle. Wenn seine traditionelle Höhle weg ist, dann äh, kann es sein, dass er sein Revier verlegt, äh, ja, dass, dass er, er überhaupt nicht mehr brütet. Ja, mhm. genau.
11: ja, danke schön. Da hatten wir wohl ein, nur ein Pärchen, schätze ich mal.
3: Das ist gut möglich, ja.
11: Ja.
1: Auf jeden Gut. Fall beruhigend zumindest zu hören, dass der Kleiber nicht abnimmt. Ja, Frau Hemmelmann. Ja. Danke schön und ein schönes Wochenende. Vielleicht kommt ja, er Sie ja auch. wieder. Ein schönes Wochenende Ihnen ja, noch. Auch. Tschüss. Ich habe hier noch eine Beobachtung eines Hörers aus Schwerin. Tobias Olszewski erzählt von einem Wochenende, das er mit Frau und Kind in einem Wohnwagen in Brandenburg verbracht hat und hat dabei sehr, zwei sehr kleine Vögel beobachtet. Da meine Frau eine sehr interessierte Vogelbeobachterin ist, hat sie gerade zu ihrem Geburtstag ein Vogelerkennungsbuch von mir geschenkt bekommen. In diesem Buch haben wir diese Vögel gefunden. Es war ein Birkenzeisig, aber auch in Schwerin auf unserem oh, Balkon haben wir die Möglichkeit, viele Vögel zu beobachten und dem Konzert zu lauschen. Oh, toll, höre ich. Also Birkenzeisig ja. Ist eine seltene Entdeckung?
2: Ach, so selten jetzt auch wieder nicht, aber ähm, auch nicht so ganz häufig. Aber die sind hübsch. Die haben, so, ähm, die haben so ein bisschen Rot am Gefieder und das ist in unserer jetzt nicht wahnsinnig farbenprächtigen deutschen Vogelwelt äh, schon was Spezielles. Das fällt einfach auf.
1: Gudrun Wilhelmi fragt, wir haben oft Raubvögel am Himmel. Wie kann ich die sicher erkennen? Frau
2: Romberg, haben Sie da einen Tipp? Also erstens würde ich sie Greifvögel nennen, nicht Raubvögel. Mhm. Und außerdem kann ich Ihnen sagen, also aus eigener Erfahrung, das braucht ziemlich viel Übung. Und selbst ich erkenne ungefähr nur jeden, ich würde mal sagen, zweiten Greifvogel, den ich sehe. Das liegt daran, dass, sie, dass die zum Teil verschiedene Größen haben. Männchen, Weibchen zum Teil sehr verschieden gefärbt sind, wie die Mäusebussade. Und dazu kommt, dass man sie oft nur ganz kurze Zeit sieht. Also, gerade so Sperber habe ich, die, die schießen vorbei, haben ja auch sehr große Reviere. Und da steht man da und denkt: was und war ist das er weg. Die, die hat er ja mal ausgesehen und schwupp ist er weg. Also, am besten ähm, ist, wenn man es schafft, ein, ein Foto davon zu machen und das ähm, zu vergleichen mit, mit einer Bestimmungshilfe im Internet. Also das ist wirklich was für
1: Fortgeschrittene. Frau Wilhelmi fragt außerdem nach im Hinterhof, hätte sie Fledermäuse. Die zählen aber sehr wahrscheinlich nicht mit. Hat sie gleich selber quasi beantwortet, Herr Lachmann. Oder die zählen nicht mit bei der
3: Richtig, Fledermäuse der zählen nicht mit. Das sind Säugetiere. Falls sie einen Pinguin finden, den dürften sie zählen. Das ist ein
0: Vogel.
1: Zur Ehrenrettung der Katzen wollte sich Frau Wilhelmi auch noch äußern. Das Rattenproblem ist kein geringes und dadurch durch die Katzen doch ein bisschen reduziert. Also wir wollten aber auch keine Katzen dissen hier, glaube ich. Frau Angelika Elisabeth Jans äh, spricht ein Thema an, was wir vorhin schon so ein bisschen mit der Agrarlandschaft äh, hatten. Ähm, sie beklagt nämlich den Einsatz von Wiesenwalzen, wodurch also viele Eier zerstört würden. Oh. Ob es eigentlich entsprechende Absprachen mit Bauern zu treffen gibt, also ob man das kann.
2: Ja, das kann man, aber das, ähm, die Bauern müssen natürlich entschädigt werden, wenn sie ihre Wiesen nicht walzen. Also, ähm, also die mhm. Bauern sind ja heute, wir haben das vorhin schon erwähnt, gezwungen, aus ihren Böden möglichst viel Ertrag, Ertrag rauszuholen. Und dazu gehört eben, dass die Wiesen ähm, nicht wie früher ein- oder zweimal im Jahr gemäht wurden, sondern fünf- bis sechsmal. Und unter solchen Bedingungen und auch schon sehr früh vorbereitet werden, also unter anderem gewalzt, geplättet werden. Und unter diesen Bedingungen kann kein Vogel seine Eier legen oder seine, seine Jungen großziehen. Mhm. Es gibt Naturschutzprogramme, bei denen Bauern dafür entschädigt werden, dass sie ihre Wiesen halt vogelgerecht pflegen. Aber das kostet Geld und es gibt längst noch nicht genug davon. Nicht genug Entschädigung
1: dafür. Martina Karstett ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Karstett.
12: Ja, hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage zum Nistkasten Und zwar hatte ich ein Meisenpärchen, ein ähm, Kohlmeisenpärchen dort, die auch, glaube ich, schon ihr Nest gebaut hatten. Und ähm, jetzt höre und sehe ich aber die Meisen nicht mehr. Und ich frage mich, ob die vielleicht ihr Nest verlassen haben. Wir haben nämlich eine riesen, ganz laute äh, Baustelle vor unserer Tür. Also die Straße, die wird neu gemacht. Und ähm, jetzt sehe ich öfter mal ein Blaumeisenpärchen, das auch um den Nistkasten herumfliegt und auch ins Loch hinein, und die suchen sicherlich auch einen Nistplatz, nur vielleicht liegen dort ja schon Eier oder eventuell tote Junge drin von dem Kohlmeisenpaar. Jetzt frage ich, was ich dort machen kann, ob ich warten soll oder ob ich eventuell den Nistkasten schon mal säubern soll. Ich bin da ja, so ein bisschen unsicher. Herr Lachmann.
3: Ja, also mein Tipp wäre auf jeden Fall, erst mal gar nichts zu machen an dem Nistkasten und erst im Herbst, im September da wirklich reinzugucken und ihn sauber zu machen. Wenn äh, da Eier drin liegen sollten oder tote Jungvögel, dann bauen die Vögel auch einfach ein neues Nest oben drüber und brüten dann nochmal, wenn sie in dem Kasten gerne brüten möchten. Ansonsten ist das ganz normal, dass äh, Vögel am Anfang der Brutzeit verschiedene Nistkästen oder Nistmöglichkeiten inspizieren und sich dann für eine entscheiden. Ich habe das hier bei mir im Garten auch. Ich habe äh, jetzt hier vor meinem Arbeitsfenster, wo ich gerade hingucke, einen Nistkasten. Da waren... Frühe März die Kohlmeisen dran und haben auch schon angefangen, ein Nest zu bauen. Da wird jetzt auf der anderen Seite vom Haus im Endeffekt gebrütet. Das heißt, die Vögel suchen sich da verschiedene Nistkästen aus und vielleicht kommt dann auch erst das Weibchen und sagt, nee, nee, hier der Nistkasten ist nicht gut, wir nehmen den anderen. Und dann wird das so gemacht.
12: Und Sie meinen, dass das mit dem Lärm nicht unbedingt was zu tun hat, denn es sind ja auch richtig Kettenfahrzeuge unterwegs und auch ein Presslufthammer. Und das Haus, das vibrierte teilweise richtig. Und ich habe schon gedacht, dass es vielleicht daran liegen könnte.
3: Das kann natürlich ein Grund dafür sein, dass sie sich entscheiden, äh, mhm. woanders zu brüten. Wenn das jetzt wirklich der einzige mögliche Brutplatz wäre, würden die Vögel wahrscheinlich trotzdem dort brüten. Aber wenn es dann vielleicht 50 Meter weiter äh, eine Alternative gibt, dann würden die Vögel das wahrscheinlich auch Also Frau Karstedt,
1: anders als ja. Sie haben die Vögel die Möglichkeit, dem Lärm ein wenig auszuweichen.
12: Ja,
1: die Glücklichen. Die Glücklichen. Frau Karstedt, okay. danke für Ihre ja, Beobachtung. Und schön, dass wir es da beantworten konnten, dass es eigentlich kein großes Problem sein dürfte. Wir kommen zum Ende unserer Sendung. Wir haben gemerkt, dass wieder viele unserer Hörerinnen und Hörer ah, äh, wahnsinnig interessiert sind an der Vogelwelt und auch schon viel wissen, viel beobachten. Frau Romberg, Ihnen war noch gelegen daran zu sagen, vielleicht nicht
2: nur an der Stunde der Gartenvögel teilzunehmen. Was liegt Ihnen am Herzen? Ja. Nämlich, wenn Sie gerne Vögel beobachten und sich ein bisschen schon auskennen, auch gerade mit den Stimmen, dann und ein bisschen Zeit haben, dann überlegen Sie doch, ob Sie am Monitoring häufiger Brutvögel teilnehmen. Äh, dabei müssen Sie ähm, viermal im Jahr, also während des Frühjahrs, eine bestimmte Strecke, die sehr überschaubar ist, ähm, ablaufen und das, was Sie dort sehen, äh, melden an den Dachverband Deutscher Avifaunisten. Also die Details findet man, wenn man Monitoring häufiger Bootvögel äh, angibt. Ich weiß, dass noch äh, Zähler und Zählerinnen gesucht werden. Also, also ich kann nur, und es macht Spaß, das kann ich aus <lacht> eigener Erfahrung sagen.
3: Eine, eine ganz hervorragende Ergänzung zur Stunde der Gartenvögel, die dann eben auch Lebensräume betrifft, die jetzt nicht in den Dörfern und Städten sind, sondern eben auch die Felder und die Wälder mit erfasst.
1: Also wir kümmern uns weiter, nicht nur um die Gartenvögel. Dankeschön, Johanna Romberg die sich als Journalistin und Autorin vielfach um die Vogelwelt kümmert, unter anderem mit ihrem wunderbaren Buch Flugbegleiter.
2: Vielen Dank an Lars Lachmann. Federn, Federnlesen heißt es, wenn ich das kurz korrigieren darf. Ich Warum? arbeite für Ach, die Flugbegleiter. auch aber. Sie arbeiten für die
1: Flugbegleiter, das stand darüber. Und das Buch heißt natürlich Federlesen. Aber klar, genau. <lacht> Lars Lachmann, Vogelexperte vom NABU, seit Jahren mit uns hier in der Stunde der Gartenvögel. Dankeschön. Und allen Hörerinnen und Hörern, die mitgemacht haben, auch noch ein wunderbares Wochenende.